0: Bewegtbild Banausen, Filme und Serien, bis ihr kotzt.
1: Ja! Yeah! Schon wieder ein Special. Hallo, hallo. Es läuft. Was ist hier Special? Spezial heißt es, oder? Ach so stimmt. wollten wir etablieren. Serienspezial, das Sequel. Alles hört auf mein Kommando. Die Fortsetzung. Serienspezial. Jetzt erst recht.
0: <lacht> jetzt erst
1: recht. Serien-Spezial 2. Serien Ganz einfach. 2. Ja, wieder für die Serienfreunde ein bisschen was vorbereitet. Gutes und Scheiße. Ich das bin so ich gespannt. Ja, bist du gespannt? Yeah, was ja. Die du Serien sind, hast. die äh, beschäftigen mich schon seit einigen Jahren auf jeden Fall. Du kennst ja meinen Serienrhythmus, insofern sind es äh, mehrere Serien, die ich schon teilweise beendet habe komplett und ähm, andere, die ich immer noch so pro Staffel immer mal jedes Jahr gucke. Sei gespannt.
0: Da sind also auch welche dabei, die noch nicht abgeschlossen sind.
1: Da ist eine dabei, die noch nicht abgeschlossen ist. Okay. Und eine, die so halb abgeschlossen ist, aber dazu kommen wir dann später. Halb abgeschlossen. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Sei gespannt. Die liegt auf Eis. Was hast du denn so? Hast du, ähm, ausschließlich, hast du aus? Abgeschlossene. Aus, ausschließlich abgeschlossene? Ausschließlich ja. abgeschlossene. Interessant. Aus allen Genres? Nein. Drei Comedy-Serien. <lacht> <lacht>
0: geht in die Richtung, ja.
1: Im Allgemeinen, ähm, was ich mir überlegt habe, wie groß ist denn dein Verhältnis von Serien zu film Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du guckst so viel Prozent Serien und so, so viel Prozent Filme. Das ist in den letzten
0: Jahren so ein bisschen gekippt. Also, dass es mehr Serien wurden als Filme. Und jetzt in den ja. letzten Wochen hält sich es wieder ganz gut die Waage.
1: Ach, da ist es wieder
0: 50-50 geworden. Mhm. Aber im Allgemeinen sind es schon mehr Serien als Filme. Das ja, heißt im Allgemeinen, wie ich gerade meinte, in den letzten Jahren so und in der Zeit davor eben mehr Filme. Okay.
1: Würde ich bei mir auch schätzen tatsächlich. Ja? Auch wenn ich viele Filme Serien präsentiere, geguckt. es sind äh, unterm Strich schon mehr Serien. Also wenn du jetzt wöchentlich die Zeit siehst, die du äh, vorm Fernseher sitzt und die du ja dann irgendwie letztendlich investierst in Stunden, glaube ich, kommen die Serien auf eine höhere Zahl.
0: Okay.
1: Ja. Ja, bei mir auch. Deswegen Serienspezial. Richtig. Deswegen heute Serienspezial, damit wir da ein bisschen auch mal was fürs Publikum teilen können. Ja, wollen wir loslegen oder was? Ja, fangen wir an. Ja, gut, dann fange ich mal an. Ähm, ich fange mit einer abgeschlossenen Serie an, die ging von 2013 bis 2016. Mhm. Hat vier Staffeln. Äh, zehn Episoden. Okay. Also es sind insgesamt 40 Episoden. <lacht> was grenzen so? In mit meinem jetzt, Kopf äh, geht's schon, geht schon das Ausschlussverfahren los. Versuchst du jetzt gerade zu raten, ja, was es ist? Mhm. Sagen wir die ITV-Studios was? Ja. Als Produktionsunternehmen. Ja, Jetzt müsstest du schon mal das äh, Herkunftsland irgendwie zuordnen können. England. Richtig, das ist Großbritannien. Und es ähm, ist die Nachfolgeserie von Jeremy Piven nach Entourage, wo er ja eine große Fangemeinde irgendwie äh, um sich geschart hat.
0: Ach, okay.
1: Und ähm, Jeremy Piven hat sich danach wieder eine Serie gesetzt und hat die Serie Mr. Selfridge gedreht. Mhm. Ähm, wie gesagt, Mr. Selfridge geht über vier Staffeln. Ähm, ist eine englische serie Lief hier in Deutschland auf Sony Entertainment Television und auf ZDF Neo. Und geht eigentlich um das erste Luxuskaufhaus in London, was errichtet worden ist. Ja. Also es gab ja viele kleine Geschäfte, wo du dann so einkaufen konntest und ähm, diese klassischen Tante-Emma-Läden. Aber es gab kein Riesenkaufhaus mit vielen Abteilungen, wo dann die äh, feinen Herren irgendwie auch mal mit ihrer Dame einkaufen gehen können. Sozusagen das erste KDW der Welt. Das erste KDW. Ja, wenn wir es mal so, wenn wir es mal in Berliner Slang irgendwie mal so mitteilen wollen. Ja. Und zwar spielt die Serie äh, 1908 bis 1928 über die kompletten Staffeln. Mhm. Da ist das Ganze entstanden und äh, es geht um diesen besagten Harry Selfridge, der nämlich dieses Kaufhaus gegründet hat und der äh, selbige wurde dargestellt von Jeremy Piven. Kennst du die Serie? Ja. Wieder so eine Serie, wo du drei Folgen gesehen hast? oder?
0: Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, ich habe sogar die ganze erste Staffel gesehen und zumindest große Teile davon.
1: Diesmal große Teile der ersten Staffel und ja. die ganzen, das ist ja schon mal ist ja schon mal ein besseres Zeichen als bei Ray Donovan. Ja, geht aber tatsächlich vom Wow-Faktor für mich in eine ähnliche Richtung. Geht in die ähnliche Richtung. Ja. Ich bin ja Fan von ihm als Schauspieler, ich mag ihn ja sehr gerne. Ich auch. Und ähm, er wertet die Serie um einiges auf. Der war für mich auch der einzige Grund, überhaupt mal reinzugucken. Ja, naja, es ist alles ein bisschen spießig, oder? Wenn man jetzt so, wenn man jetzt so ein Fazit ziehen will. Also... Ja. Ich war aber so unterhalten, dass ich trotzdem irgendwie alle Staffeln durchgezogen habe und mir komplett alle vier Staffeln durch äh, angeguckt habe. Insofern Ach, äh, die ganze Serie gegeben. Wow. Ähm, ja, es ist... Der Erste Weltkrieg spielt dann natürlich mit rein in diesem Zeitraum. Mhm. Also man hat teilweise so Drama, aber halt nicht so richtig Drama. Das ist teilweise auch witzig, aber es ist halt nicht so richtig witzig. Ja, eben. Also es ist halt schon so... Ist halt eine Serie, die sich die Damen auch bei der äh, Teestunde irgendwie äh, zu Gemüte führen können. Die Regisseure, ähm, es waren insgesamt zehn Regisseure, die daran gearbeitet haben, die sind ja auch bekannt dafür, dass die unter anderem Downtown Abbey und äh, die englische Shameless-Serie zum Beispiel auch inszeniert haben. Also ähm, schon Serien, serienabprüfte Leute. Guckst du denn auch, hast du *Downton Abbey mal geguckt? Nichts davon. Okay. Da habe ich äh, tatsächlich keine einzige Folge gesehen. Du? Nee. Auch nicht. Aber Nora zum Beispiel ist ein großer, Nora und Isa sind äh, die, mit ja. denen wir auch befreundet sind, die sind großer großer Fan davon.
0: Okay. Also. Ja, ich meine, die Serie hat ja auch etliche Preise abgestaubt und so. Das ähm, scheint eine große Fanbase zu geben. Ich, für mich ist es so,
1: sieht so nach Jane Austen aus. Ja. Äh, Jetzt noch dieses äh, das Haus an der Eaton Street, ja. was damals im Fernsehen lief. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen.
0: <lacht> Sagte also,
1: er es, ungesehen.
0: Ja, nee, also es soll schon fett sein, ne? Die haben, also die Serie ist, glaube ich, auch dafür bekannt, dass die eben eine Fanbase hat, äh, die eigentlich so ein bisschen untypisch ist, also mitunter, ne? Auch schon so die, die man so erwarten würde für das Genre, aber dann eben auch wohl jetzt zum Beispiel.
1: Ja, es ist die Lieblingsserie von Ice Cube tatsächlich. Ja, siehst du sowas? Nein, das war jetzt nur geraten. Nein, aber <lacht> das ist kein. Ja, ich kein weiß das Die haben
0: eben dann solche, eben solche Fans.
1: Ja. Die, vor, äh, vor Strange. Der ja, Quarterback von den, von den LA Rams und so weiter, Lieblingsserie von ihm, ist Downtown Abbey. Sowas meinst du jetzt in die Richtung, ja? Ja, ja das ist krass. Eben. Aber Deswegen, äh, mm. wir zählen uns nicht dazu. Nee, bisher nicht. Obwohl wir auch untypische Downtown Abbey-Gucker wären, wahrscheinlich. Du mit deinem Wolf Ferrell-Fetisch äh, und ich. Äh. <lacht> naja. Ja. Okay, ähm, Mr. Selfridge. Also im Gegensatz zu Downtown Abbey war Mr. Selfridge äh, auch Emmy nominiert, aber leider nur für die, ja, was heißt leider, also nur für die Outstanding Music Composition 2013. Also jetzt auch nicht irgendwie schauspielerisch und nicht ja. irgendwie von der Story oder von der Serie selber, sondern tatsächlich nur die Musik. Muss ja erstmal nichts heißen. Muss nichts heißen, ist auch toll ausgestattet, also die Kostüme und ähm, die Autos und allgemein so die Ausstattung der Serie ist, ist toll anzusehen, ist schön, aber ist halt alles ein bisschen harmlos. Ja wenn man mal ein Fazit ziehen darf. Und es macht zwar Spaß, man kann das so gucken, aber ähm, das Genre Drama ist halt nicht Drama genug, wenn du mich fragst.
0: Ja, also ich war auch eher gelangweilt, als jetzt da wirklich schwer unterhalten.
1: So schlimm war es dann?
0: Nö, nicht schlimm. Also man hat mir nicht wehgetan, aber eben, ja. ich wollte auch nicht weitergucken. Ja, gelangweilt, gelangweilt war ich jetzt nicht. Es war,
1: war schon recht witzig und äh, man kann sich die angucken, aber es gibt durchaus Spektakuläreres. Also, ja. Kann man schon so formulieren. Mhm. Insofern müssen wir das Ganze hier nicht in die Länge ziehen. IMDb ist bei 7,6, was ich zu hoch finde. Okay, 7,6, das
0: ist wirklich ordentlich.
1: Also von den vier Serien, die ich hier vorstelle, sind drei Serien höher als meine eigene Einschätzung. Okay. Ich bin bei 6,5. 6,5 für Mr. Savage mhm. 2013 bis 2016. IMDb sagt 7,6, das finde ich, ja. find ich ein bisschen zu viel draufgepackt. Obwohl die normalerweise so bei Filmen sind die durchschnittlich schlechter, als ich immer einschätze. Ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob man das auf Serien
0: schieben kann. Weil das ist mir auch schon aufgefallen, dass bei Serien äh, der Score irgendwie
1: meistens höher liegt als das, was ich mir so vorstelle. Hatten wir auch bei David die Diskussion, glaube ich, als er in der Sendung war. Ja. Ja. Okay. Aber müsste man mal eine Statistik machen. <lacht> Machst du mal ein Tortendiagramm? Wie? Ja, das ist auch, David ist auch für sowas jetzt zuständig. Das stimmt, ja, wir haben ja jetzt einen, der dafür zuständig ist. Rufen wir David an, der macht ein Tortendiagramm für uns. Ja, an dieser Stelle schließe ich Mr. Savage ab und äh, gebe weiter. An dich, Monsieur. Sehr schön. Ja, wie du schon erraten hast, gibt es eine
0: Comedy. Comedy. Und zwar The Last Man on Earth. Oh, wow.
1: Hast du auch gesehen demnach. Fast genannt sogar heute. Oh. Also. Das wäre ja was gewesen. Wäre auch ein Kandidat gewesen, den, den ich hier irgendwann mal präsentiert hätte. Mega.
0: Ja, mochtest du die von Anfang an?
1: Total. Ja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass die, also ich mochte die ersten Folgen, weil da war ja noch komplett alleine mhm. und habe die Folge feiert. Ich glaube aber, dass ich das totgetreten hätte mit der Zeit. Das heißt, wenn die jetzt jede Staffel gemacht hätten und ohne irgendwelche, also ich will jetzt nicht zu sehr auf die Handlung eingehen, aber ohne, dass da irgendwelche anderen Schauspieler auftreten, mhm. wäre es auf Dauer vielleicht ein bisschen öde gewesen. Aber ähm, so haben sie noch die Kurve gekriegt und das, äh, der Witzigkeitslevel wurde gehalten.
0: Ja, also das, ähm ging mir eher so, dass das na, dass das mit der Zeit größer wurde. Also weil ich habe tatsächlich, äh, was sehr untypisch ist, weil es ist eine Fox-Comedy und ich habe irgendwie in, der in meiner Erfahrung, so finde ich fast alle Comedies von Fox wirklich gut. Mhm. Warum, weiß ich auch nicht, aber irgendwie treffen die so meinen Nerv. Die treffen deinen Nerv. Und bei der Serie war es ganz komisch, weil da habe ich mir einen Piloten angeguckt, Ziemlich nah nach der Ausstrahlung und fand es irgendwie. Ich Pilot spielte damit? <lacht> <lacht> und fand das irgendwie nur so semi-gut. Ehrlich? Ja, das war, ich fand's auch voll seltsam, weil Will Forte und die ganzen Macher drumherum, das hatte für mich enorm viel Potenzial. Du magst den ja auch gerne, Ja, aber. eben. Also klar, dachte, das wäre jetzt selbstverständlich. Nachdem wir schon mal über McCree gesprochen haben Natürlich. und äh, diverse andere Dinge. Nee, also der ist für mich sehr weit oben im Comedy-Bereich. Und ähm, vielleicht hatte ich zu hohe Erwartungen. Ich weiß nicht, weil das, die Prämisse las ich auch total geil. Also für die, die es nicht wissen. Ähm, die Handlung setzt ein zwei Jahre nachdem ein Virus irgendwie die komplette Menschheit ausradiert hat. Und, ähm, Walking
1: Dead-Szenario.
0: Ja, nur ohne Zombies und auch ohne eben offenbar ohne Überlebende, außer. Eben The Last Man on Earth, Will Forte spielt Phil Miller, mhm. der in den ersten Folgen, wie ich schon gesagt hat, völlig alleine auf der Welt unterwegs ist. Der gute Tandy. Der Tandy. Und dann macht er eben so Sachen, dazu gleich mehr, dann macht er eben so Sachen, die man sich als Typ auf jeden Fall auch schon mal gedacht hat, was man eben so machen würde, wenn es keine Gesetze mehr geben würde und man einfach machen und lassen darf, was man will. Also der fährt dann da in seinem Ferrari durch die Gegend und äh, zerstört irgendwelche
1: wertvollen Dinge und ja, also... Er kann halt in jedes Haus rein, kann sich da einlisten, weißt du, wo irgendwelche Leute gewohnt haben naja, und es äh, gibt halt kein, keine Grenzen. Und
0: eben am Anfang sind seine einzigen... Spielpartner eigentlich auch ein paar Bälle auf die er Gesichter gemalt hat Er hat, und, Wilson,
1: äh, er hat den Wilson-Faktor noch ein bisschen gesteigert
0: dann ja, ja, genau, was die Anzahl angeht Es dann eben nicht nur ein Volleyball, sondern auch ein Fußball und einen Tennisball und so weiter Ja und ähm, wie gesagt, ich bin am Anfang nicht so wirklich warm geworden damit, Habe erst als glaube ich die zweite Staffel schon komplett ausgestrahlt war, nochmal mhm. damit angefangen
1: Krass Und dann fand ich es sehr sehr geil also kann ich nicht von mir behaupten. Bei mir hat die wirklich vom, vom, ersten, ja. vom ersten Moment gezündet, weil ich mochte die Szenen mit ihm alleine auch total. Hab mich köstlich amüsiert und fand es aber auch gut, dass dann immer ein paar Schauspieler immer wieder dazugekommen sind. Ey, ich kann mir das rückwirkend
0: auch nicht erklären, bei mir selbst. Okay. Weil eben, gerade auch die Sachen, wo der alleine ist, die sind sensationell. Los, ja, absolut. Ja, ja wie auch immer. Ich habe einen zweiten. Und warst Anlauf du warst einfach
1: gebraucht. noch breit. Warst du breit? Ja, du wahrscheinlich. Das als
0: würde das bei der Serie nicht helfen.
1: <lacht> okay, es wäre wahrscheinlich hilfreich, <lacht> ja.
0: Ja, also laut ich nicht breit
1: und fand sie gut. Ja,
0: ja siehst du? Ja. Naja, also laut IMDb ist das Action, Comedy und Drama. Drama. Weiß ich auch nicht, wo da Die Brudergeschichte Groß-Drama sein soll. Ja, aber ähm, wie du schon erwähnt hast, kommen dann mit der Zeit da mehrere Leute dazu. Und da ist das Line-Up schon echt ziemlich abgefahren, finde ich. Also nicht nur von diesen kurzen Gastauftritten, von denen wir jetzt mal nicht erwähnen, warum sie kurz sind. Die um, sind nicht ohne, ja, die Namen, die da auftauchen. Aber auch schon so, der, der, der Hauptcast ist, finde ich, dann doch irgendwie beeindruckend. Ja. Also, ich meine, Kristen Shaw, die, die Carol spielt, die ist ja öfter mal an der Seite von Wilfred Tay zu sehen oder primär zu hören tatsächlich. Ist sie das? Ja, die sprechen beide bei Gravity Falls. Also, ist eh abgefahren, ne die, die, sie und er sprechen ja generell echt viel. Also wir machen viel Voiceover für alles Mögliche. Ich ähm, habe bei ihm auch auf einem DB Sachen gefunden, da hatte ich nicht auf dem Zettel, dass er da mitspricht. Weil er das wirklich abgefahren. To Infinity and Beyond! <lacht>
1: Natürlich nicht. Ist es Will for Das ist nicht Will for Ist er nicht? Okay, na ich nee. kann ja mal fragen. Aber ich meine, er hat ja in letzter
0: Zeit auch viel gedreht, ähm, was jetzt nicht wirklich Comedy ist, ne? Ja klar, Nebraska. Nebraska. Booksmart war ein sehr wohl Comedy, aber da hat er ja auch eine kleine Rolle gehabt.
1: Durchaus. Aber er hat sich schon im, Drama, ähm, im Dramafach auch schon probiert. Ja. Erfolgreich, würde ich sagen.
0: Ja, aber war eben auch in, in wirklich vielen, vielen Comedies und äh, so Sachen wie Future Man, 30 Rock, American Dad und Cleveland Show spricht er halt auch Leute. Also der hat wirklich viele Sprecherjobs auch. Und ja ist ein vielseitiger
1: Parts. Typ so. Es ist eigentlich auch aus Saturday halt Nightlife-Frigio. Ja, ja, ja klar. Definitiv, oder? Da ist ja der mcruber
0: character entstanden. Und Ach,
1: stimmt, richtig. Ja, da Die ja, hat
0: auch lange geschrieben und so. Ja, also wirklich ein krasser zusammen. Typ. Und äh, ich meine, der glaube ich, der war erst 32, als der bei Saturday Night Live in Erscheinung getreten ist. Also schon so ein Spätzünder für Hollywood-Verhältnisse. Ja. Aber ein sensationeller Typ, wie ich finde. Finde ich auch. Also hat vor allem es echt nochmal geschafft, irgendwie eine eigene Schiene Comedy zu etablieren. Findest du? Ja. Was meinst du mit eigener Schiene? Ich weiß, es schwer in Worte zu fassen, aber das, was er und zum Beispiel auch Kristen Week so machen, hm. das finde ich ist irgendwie neu. Ist so oft so eine skurrile Art lustig. Hat nicht so Grimassen schneiden, aber nee. schon... Wobei, gehört auch dazu, aber es ist irgendwie so, ich weiß es ist echt schwer in Worte zu fassen, aber ja, es eben dieser ist, schwer, diese Tandies, ist es ja
1: schon ein bisschen Slapstick so.
0: Ja, voll. Aber eben, in Kombination mit so vielen anderen Dingen. Und mhm. ich finde, die Figur von dem Tandy ist halt da echt ein Riesenbeispiel für. Und Wolf hat die Serie ja auch geschrieben und created und so weiter. Mhm. Und hat dann eben auch die Parts für, also zum Beispiel den von Carol, der ist für Kristen Schaal geschrieben. Okay. Ne? Also der hat da so ein paar Rollen, hat er da reingeschrieben, wirklich auch gezielt mit der Show, also Kristen Week zum Beispiel, der Part von ihr war auch klar für sie geschrieben. Ach
1: krass, okay. So.
0: Naja, und dann haben wir ähm, January Jones noch. Bekannt aus Mad Men? Madman, die habe da, ich da mal wieder gesehen. Zwei Emmy-Nominierungen eingefahren. Also die ist ähm, wahrscheinlich in dem Cast auch, sagen wir mal, so die, die im Drama-Bereich wahrscheinlich, wobei, ne, ja, gibt es noch andere. Äh, aber die ist jetzt auch in dieser nächsten Netflix äh, und der ersten Ryan Murphy Netflix-Serie, The Politician, da ist die auch dabei.
1: Gut unterwegs, die Dame. Ja. Die sehe ich aber auch immer sehr gerne.
0: Cleopatra Coleman kannte ich bis dahin nicht. Habe ich dann noch mal in White Famous gesehen, aber ansonsten hat die ja nur so Step Up Miami Heat und, und sowas gemacht.
1: Mhm. Äh, eben Kristen Schaal, die ich... Jetzt siehst du die Serie auch noch? Step Up Miami? Ist, sag, ist ein Film, war. Ist oder? ein Film, ja. Aber ich dachte, das wäre eine Serienfassung. davon. Nee,
0: aber ich glaube, dazu kommen wir nicht. Kristen Schaal mag ich ja auch echt gerne in Bob's Burgers.
1: Äh, Habe ich auch nur eine Folge gesehen. Fand ich nicht lustig.
0: Habe ich auch eine Weile gebraucht, aber ist sehr an mir gewachsen. Okay. Die spricht ja das kleine Mädchen. Ah ja. Ja.
1: Und die hat... Ist auch ja, auch mittlerweile. Äh, die haben auch schon ganz schön viele Staffeln, oder? Diese Bobs-Burgers. Ja, hier. ja,
0: ja. Die ist neunten oder so. Ja. Schlecht. Ähm, die hat in Toy Story 4 ja auch Trixie gesprochen. Nachdem du den gesehen hast, musstest du sie da auch gehört haben.
1: Ja. Aber... Gehört habe ich sie dann wahrscheinlich. Ja, wie auch immer. Oh,
0: Gravity Falls eben auch. Und dann ist Mel Rodriguez. Den habe ich in der Serie das erste Mal gesehen. Der spielt den Todd Rodriguez. Hm. Ähm, und den fand ich auch grandios. Und der ist jetzt in dieser neuen Showtime-Serie mit Kirsten Dunst äh, on Becoming a God in, in Central Florida. Da ist er auch dabei. Und witzigerweise auch Mary Steenbergen,
1: die ja, ja also. auch im Hauptcast ist. Die ist ja sehr serienmäßig äh, unterwegs, weil ja. das ist glaube ich jetzt die 17. Serie, wo ich sie sehe. Also <lacht> Ja, es ist unglaublich,
0: was die schon gemacht hat. Ist sehr also, aktiv, auch Filme. Ist, äh, Filme, ich meine, die hatten Oscar, ne? Für? Äh, Melvin and Howard. Ich kenne nicht mal den Film, Alter, was ist das für ein Film? 1981. Der war mehrfach Oscar nominiert. Aber Melvin da, and Howard, okay. Melvin and Howard, ja. Nie gehört. Kannte ich bis dahin auch nicht, war aber auch schwer beeindruckt. Also ich meine, ich habe die auch schon in unzähligen Serien gesehen und natürlich auch in, in Filmen. Aber äh, die ist mal vielseitig. Das ist echt krass. Kommt gut rum. Und ist äh, die Ehefrau von Ted Danson. Ach krass, die sind verheiratet. Die sind schon seit 95 verheiratet, ja.
1: Erinnert mich immer megamäßig an Catherine Keener. Die beiden verwechsel ich immer sehr gerne. Total. Aber also
0: hast du Kirby typ. Enthusiasm gesehen?
1: Nee. Noch nie. Okay, weil da spielt Ted Danson ja auch eine große Rolle und
0: deswegen ist sie auch des Öfteren mit dabei.
1: Haben sie sich da kennengelernt? Nee.
0: Wie gesagt, die sind seit 95 verheiratet. Das, war, Kirby, ja, okay, Kirby das war, war lange danach. Ja, und dann, wie wir es schon angesprochen haben, gibt es da eben unzählige Gastauftritte. Aber hallo. Von, Ich zähle mal ein paar auf. Jason Sudeikis, Kristen Wiig hatten wir schon, Fred Armisen, Will Ferrell natürlich. Natürlich. John Hamm. All right, I guess this is the night, bitches die. Laura Dern, Jack Black, sogar Jacob Tremblay spielt dann ne, den jungen Tandy. Und äh, Boris Kotscho spielt anfangs ja auch mit. Deutscher Abstammung. Ja, nicht nur Abstammung, Alter. Der hat, der ist in Deutschland aufgewachsen. Ach, der ist auch noch in Deutschland ja, der aufgewachsen. der ist aus dem Schwarzwald. Ja, siehst du. Und ähm, der ist ja dann tatsächlich ausschlaggebend dafür. Und ich glaube, da spoilern wir jetzt nicht allzu viel, dass dann aber äh, Phil Miller äh, fortan nur noch Tandy genannt wird bei seinem zweiten Vornamen, weil... Es gibt schon Phil. <lacht> es gibt schon einen Phil, nämlich gespielt von Boris Kotscho. Ja, eben. Und er hat... Die, die manche Rollen eben für seine Co-Stars geschrieben und der Name des der Hauptfigur, die er ja spielt, der ist eben witzigerweise auch eine Mischung aus den Namen der Executive Producer von der Show. Also Phil Lord und Christopher Miller mhm. waren so ein bisschen namensgebend. Und dann, die spielen da eh voll mit Namen rum, ne. Also, die Carol heißt ja irgendwie mit zweiten Namen Andrew und er eben Tandy, was dann so eine Ableitung von Andrew ist. Und absurderweise haben die dann beide als zweiten Namen den äh, Namen des anderen Geschlechts primär, ja. so. Ne? Also, solche Sachen. Ähm, und dann eben dieser Running Gag mit den Kurzauftritten der
1: Gaststars. Ja, mega. Das hat schon auch wirklich, wirklich was Geiles. Hast du's denn,
0: hast du's denn durchgeguckt?
1: Nee, ich bin beim Stand zwischen der zweiten und der dritten Staffel. okay. Also ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen. Ja,
0: gut, dann werde ich mir jetzt
1: erst recht Mühe geben, hier nichts äh, zu spoilern. Ja, du kannst die Triangle ertönen lassen, aber äh, ich hoffe ich, wie gesagt, wenn du Spoiler vermeiden kannst, dann tu es. Ich habe jetzt diese Jason Sudekis Storyline natürlich, habe ich mitbekommen, aber bin jetzt noch so ein bisschen mittendrin. Also wir sind, glaube ich, äh, vierte Staffel stand? Es gab vier Staffeln, das ist ja vorbei. Genau, es gab ja. vier Staffeln, das heißt, ich bin genau bei der Hälfte. Okay. Ja, da hast du ja noch ein bisschen... Exakt. Ja. Ich hab noch ein bisschen Spielspaß, ja.
0: Okay, okay.
1: Ja, und ich meine. Alright, alright,
0: alright. Alright, alright, alright. <lacht> ähm, was ich abgefahren... Voll seltsamer äh, Fun Fact hier, Trivia-Fact auf IMDb. Na. Steht knallhart. Wilford Tay ate three meatball, meatballs before filming each scene. Was? Three meatballs <lacht> before filming each scene. Das ist Alter, wie zur Hölle soll das gehen? Also, mal so rein mengenmäßig, wie willst du das machen? Wie, viel,
1: wie viele Szenen dreht man so pro Tag als ja, Schauspieler?
0: Also, bei so einer Produktion drehen die wahrscheinlich nur eine Handvoll Szenen am Tag, also lass es fünf sein oder so, je
1: nach Sets halt. Das sind 18 Meatballs. Ja, also, aber.
0: Das
1: ist sehr interessant. Wie bekloppt ist das denn? Mega. Ja.
0: So viel zu Last Man on Earth. Also ich will da jetzt nicht groß was vorwegnehmen, vor allem wenn, wenn du es noch nicht zu Ende geguckt hast. Ihr müsst die gucken, die ist super witzig, die Serie. Ich mochte die schon auch sehr und war dann tatsächlich einigermaßen traurig, als das vorbei war.
1: Ja, das ist wahr. Aber ich freue mich bei so einer Serie noch immer, weil ich, also als ich die erste, äh, erste Staffel gesehen habe, ich wusste ja nicht, ob die erfolgreich ist oder nicht. Ähm, da stelle ich mir mal vor, dass ich der Einzige bin, der irgendwie diese Serie gerade guckt. Mhm die ganz gut finden. Deswegen freue ich mich, dass eine zweite Staffel rausgekommen ist. Ja. Als ich die zweite Staffel gesehen habe, habe ich mich natürlich gefreut, dass noch eine dritte Staffel zu sehen war. Und dann war noch eine vierte Staffel zu sehen. Einerseits ist man natürlich traurig, auf der anderen Seite ist man natürlich auch froh, dass, äh, dass so eine Serie über eine Staffel hinaus äh, es geschafft hat, noch irgendwie Fortsetzungsfolgen zu kriegen. Also da gibt es schon ganz andere Beispiele, wo es leider nach einer Staffel schon vorbei ist obwohl wo die auch gewünscht hätte, dass es hätte ruhig weitergehen können.
0: Ja, das, das stimmt wohl. Ich glaube, wir könnten auch mal eine Rubrik oder irgendwie eine Loskategorie aufmachen, wo wir über Serien sprechen, die nur eine Staffel bekommen haben, ja. die aber mehr verdient hätten.
1: Da gäbe es definitiv Material. Da gibt es einige. Oder allgemein Serien, die vielleicht zu früh geendet sind. Also da ja, gäbe eben es noch manche, mehr Material. Stimmt, ja, ja da gibt es noch mehr. Es gibt auch das gegenteilige Beispiel, Serien, die viel zu lange gedreht worden sind. Ja, <lacht> wo wir wieder bei Under the Dome wären. Oh ja, zum um, Beispiel. Ja. Da, hätte es, da hätte eine Staffel gereicht wahrscheinlich, wenn sie die <lacht> zum Ende gebracht hätten. Wenn überhaupt, ja. Gut. das ist denn jetzt hier Punktevergabemäßig? Ach so, habe ich noch gar nicht erzählt. Hast ne? du nicht ähm, erzählt?
0: Nee. IMDb vergibt 7,3. Oh, das ist aber dünner. Das, dünne. das finde ich eben auch dünn. Also für mich ist das 8,5. 8,5? Ja, ich vergebe 8,5. Ich
1: gebe 8. Ich habe okay. ja auch die ersten beiden gesehen. Ich kann ja auch Punkte vergeben, oder? Ja, natürlich. Naja, ich oh, haue 8 rein.
0: Okay, okay.
1: Ähm, ja, 8 und 8,5, dann sind wir zusammen bei 16,5. Das ist, glaube ich, nicht schlecht super, hallo. Da kann man schon sagen, okay, Leute, wenn ihr was zum Lachen äh, sehen wollt, comedymäßig, sehr empfehlenswert. Last, Last man, man on Earth. Earth. Do it. Dann komme ich zu meiner nächsten Serie. Ja, ab dafür. Und jetzt haben wir etwas aus der Rubrik. Darf man das?
0: Darf man das? Dürft
1: ihr das, bewegt Bild Banausen? Dürft ihr sowas empfehlen? Ähm, okay, ich bin gespannt. Es geht um die MeToo-Bewegung und um eine Serie die äh, Louis C.K. Äh, gegründet hat und äh, selbst produziert und äh, selbst geschrieben. Es geht um die Serie Louis. Oh, Alter, wie witzig. Stand auch auf meiner Liste. Stand auch auf deiner Liste? Mhm, Habe ich auch wieder runtergenommen. Glück gehabt. Ja, mega. Da hätten wir hier einige Überschneidungen auf jeden Fall gehabt. Aber es, äh, siehst du mal, äh, sieht das Publikum draußen, dass wir nicht scripted sind. Ja? Und dass, ja. wir uns hier, dass wir uns hier zufällig äh, nicht wissen, was der andere reinwirft. Louis C.K., großartig. Genau, mega gut. Und ähm, das meinte ich mit... Zweieinhalb-Serien sind nicht abgeschlossen, weil offiziell ist die Serie nicht beendet, sondern sie äh, liegt ja auf Halde. Ja, okay. Wegen einigen Begebenheiten, äh, wo der Herr sich da reingeritten hat. Bisher gab es 61 Folgen. Eine Folge geht immer 22 Minuten. 2010 ging es los und 2015 ähm, wurde die letzte Folge produziert. Mhm. Und äh, Regisseur und Autor war besagter Louis C.K. Ähm, muss man jetzt erklären, wer das ist? Glaubst du, jemand Glaube kennt ihn dann nicht. draußen nicht? Also... Auch sehr bekannt durch seine Stand-Up-Shows. und ähm
0: Ja, ist primär Stand-Up-Comedian.
1: Richtig. Klar. Also kann
0: ich auch extrem empfehlen. Ich habe, glaube ich, jedes Programm, was der so mal groß auf die Bühne
1: gebracht hat, habe ich mir angeguckt. Ohne Frage. Das ist mal richtig lustig. Also ich bin überhaupt kein Fan von diesen Stand-Up-Shows und es gibt wirklich wenige, wo ich sage, die gucke ich mir an. Aber immer wenn Louis C.K. irgendwie bei den, bei den Late-Show-Moderatoren aufgetreten ist oder da irgendwie seine eigene Show hat, ähm, habe ich mich köstlich amüsiert. Das heißt, er gehörte wirklich zu den Leuten, wo ich gesagt habe, es, er trifft voll meinen Humor. Ich finde es mega witzig.
0: Ja, vor allem mit seiner eigenen Show hat er das ja dann zuletzt auch ganz geil gemacht, dass er eben gesagt hat: Ich muss nicht zu Netflix und Konsorten, sondern miet quasi selber die Halle und mhm. stelle das Equipment und so weiter. Und dann können die Leute das online streamen für Umme. Und wer Bock hat, gibt 5 Dollar.
1: Auf jeden Fall. Und so hatte der mal ruckzuck eine Million zusammen es ging ja auch auf. Also er hat eine riesige Fanbase. Ja, zu Recht. Äh, zu Recht, genau. Und ähm, man kann schon sagen, er spielt sich selber in der Serie. Ja, Wie weit ja. hast du Louis gesehen? Komplett. Du hast komplett die ja. äh, ganze Serie gesehen. Okay, da bist du auch wieder ein bisschen weiter als ich. Ähm, ich habe die vierte Staffel gesehen. Okay. Das heißt, mir fehlt noch eine. Mhm. Und ähm, auch da spielt er sich fast selber, weil er ist ja immer... Also er wirkt ja seit 20 Jahren so, als wäre er in der Midlife-Crisis, kann man schon so sagen. Seit 20 Jahren, kenne ich den gar nicht. kenne also, ihn vielleicht 10 oder so. Also seit Ewigkeiten äh, wirkt er auch immer so, selbst wenn er ein Film auftritt, wenn du ihn siehst, und so Trumbo hat er ja eine Rolle, so wirkt er immer ein bisschen so, als wäre er als wär komplett in der Midlife-Crisis seit 100 Jahren. Ja, oder zum Teil auch weit drüber, ne? Also wenn, genau. hast du The Invention of Lying gesehen?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen. Okay, da spielt er auch nur einen Typ, der den ganzen Tag an der Bar hängt und sich volllaufen lässt, also... Ähm, ja, aber es geht immer in die Richtung. Klar, bringt er halt archetypisch
1: natürlich auch schon mit. Ja, und ich meine autobiografisch, er ist ja selbst geschieden und mhm. alleinerziehender Vater und hat äh, Sorgerecht über seine Kinder teilweise. Ja, das ist ja auch in seinem Stand-Up-Programm
0: immer wieder Thema und eben auch in der Serie.
1: Richtig, er bringt ja viel in seinem Stand-Up, was er auch so in seinem richtigen Leben erlebt und nicht jetzt irgendwelche Geschichten. Und ähm, in der Serie ist das auch, das geht sogar so weit, dass er der Crew aufgetragen hat, dass er nur drei Drehtage pro Woche hat für Louis. Weil den Rest der Woche hat er nämlich die Kinder und ähm, schneidet die Episoden, während die Kinder dann in der Schule sind. Okay. Das fand die Crew zwar nicht so geil, dass sie irgendwie so mit diesen drei Tagen aufgeteilt worden sind, aber äh, wenn der Master das so will, dann muss man da natürlich mitziehen.
0: Was fanden die daran nicht geil?
1: Naja, die, also die hätten es besser gefunden, wenn man halt irgendwie innerhalb von 14 Tagen halt die komplette Staffel durchdreht und dann von drei Wochen und dann irgendwie durch ist. Statt diese drei Tage, die natürlich die gesamte Drehzeit ein bisschen in die Länge ziehen. Das Ach so, ist natürlich, äh, okay. Ja, aber du bist doch die gleiche Anzahl an Tagen schlussendlich beschäftigt. Ja, aber du kannst, kannst keine anderen Projekte annehmen in der Zeit. Nee, klar. Ja. Das, ist halt, das ist halt das Problem. Das heißt, normalerweise wäre so eine Serienstaffel ja viel früher durch, als, diese, als ja, mit ja, diesem Dreitage-Rhythmus. Ach, die sollen froh sein, dass sie einen Job hatten. Ja gut, oder so. <lacht> die sollen froh sein, dass sie einen Job hatten. Die armen Menschen. Ach, komm. Wir kommen mal zu der Serie. Also Lucy C.K. war zweifach Golden Globe nominiert. Insgesamt gab es dafür 20 Auszeichnungen und 83 Nominierungen für die Serie. Das mhm. heißt, die wurde schon gut gefeiert. Und ähm, da sind wirklich namhafte Leute aufgetaucht. Also du hast gerade schon bei Last Man on Earth Gast, äh, Gastas genannt. Also hier haben wir David Lynch. Wir haben Jeremy Renner, der auftaucht. Wir haben Ricky Gervais, Matthew Broderick, Melissa Leo. Also richtige Hochkaräter. Alter, Robin ja. Williams. Also. Ja,
0: ja. ja, da waren ein paar krasse Leute dabei, das stimmt.
1: Eine seiner letzten Rollen. Also schon mega krass. Und ähm, was ich ganz witzig fand, was mir so gar nicht aufgefallen ist während des Schauens, er legt ja überhaupt keinen Wert auf Kontinuität. Ist dir das mal aufgefallen
0: während der Serie? Ja, ja.
1: Weil, ähm, er hat zum Beispiel zwei verschiedene Versionen seiner Mutter gezeigt. Ja. Also einmal so eine liebenswerte, ruhige Mutter und dann ja. eine total cholerische, äh, verrückte Mutter. Dann hat er, irgendwie einen, er hatte irgendwie einen Bruder namens Robert in einer Folge. Später hat er aber nur irgendwie zwei Schwestern und gar keinen Bruder gehabt. Ja. Ähm, ja. Dann hat er irgendwie eine dritte Schwester, die irgendwie von Amy Pöhler gespielt wird in der dritten Season, die man auch vorher noch nicht gehört habe. Die Besetzung der Kinder wurde irgendwie teilweise umgeschmissen und da sind teilweise ja. andere Darsteller als Kinder irgendwie zu sehen. Also, es ja. ist schon, und er sagt selber so: Ja, auf Kontinuität legt da keinen Wert. Es ist jetzt nicht so eine Serie, wo er jetzt irgendwie äh, wo er jetzt Wert auf die Kontinuität und auf die Handlung legt. Das ist schon ziemlich krass, wenn man darauf scheißt.
0: Naja, aber das, also solltest du eigentlich, wenn du vier Staffeln gesehen hast, auch schon, schon erkannt haben, finde ich, dass die Serie ist ja jetzt nicht. Erzählt ja jetzt nicht eine klassische horizontale Linie. Also, mhm. und die, die Folgen sind ja manchmal in sich schon auch so skurril, dass die irgendwie schon was Metaphorisches haben oder halt auf irgendeiner anderen Ebene funktionieren, als dass jetzt da wirklich eine, eine stringente Geschichte erzählt wird. Das Durchaus. Ist eben so.
1: und Aber was die Figurenkonstellation angeht, ich meine, egal wie sie gedreht worden ist, denkst du dir schon in manchen Szenen, okay, warum ist jetzt die Mutter, warum hat die jetzt so einen komplett anderen Charakter? Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Das war für dich so, naja, ist halt so.
0: Na also dadurch, dass er das eben immer wieder gemacht hat, äh, hat war es für mich irgendwann klar, dass, dass es halt mehr so Episode für Episode zu verstehen ist. Also das ist ja jetzt auch nicht, die, die horizontale Entwicklung ist ja auch sehr überschaubar, ne?
1: Okay. Findest du nicht? Naja, man hat schon diese Horizontale gehabt mit den Kindern und also es... Ja, aber die Entwicklung, halt so, Das also ja sagst, nichts Grundlegendes. Ja, aber es waren ja, also es war ja jetzt... Das, was du meinst mit dieser Horizontalen, die sich über die, Se die sich normalerweise über andere Serien hinausstreckt, das hatte man hier nicht, weil das ja immer so, das waren immer so Momente aus seinem Leben, die praktisch eine Folge beleuchtet hat, also ja. ein Tag irgendwie aus seinem Leben oder eine bestimmte Storyline oder eine bestimmte Handlung und dann war das abgeschlossen und dann war das vorbei. Das waren praktisch immer so Schnittstellen. Mhm. Aber ähm, es spielt noch eine, also es ist noch eine andere Nummer, wenn man die Charakterierung die ändert, finde ich, oder die Beziehung zu den Charakteren oder wenn man sagt, okay. Man blendet praktisch zurück in seine Kindheit und man sieht irgendwie eine Szene mit seinen zwei Schwestern und dann hat man auf einmal eine dritte Schwester in der dritten Staffel, wo du sagst, okay, wo kommt die jetzt auf einmal her? Also es fällt schon auf, finde ich. Ja, ja. Aber jetzt nicht tragisch, also nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, was ist denn das für eine Scheiße, sondern schon so, dass du denkst, okay, äh, hier wird nicht viel Wert drauf gelegt, was jetzt irgendwie in der Vergangenheit an, an, äh, beleuchtet worden ist in der Serie oder nicht. Ja. Ist eine interessante Herangehensweise durchaus.
0: Ja, ist auf jeden Fall anders, klar. Ja. Mich hat es aber nicht groß gestört.
1: Die Season 4 ist ja die einzige, die äh, eine durchgehende Storyline hat. Also mhm. Da hat man ja einen Handlungsstrang, der über mehrere Folgen sich zieht, über sechs Folgen. Das ist diese Elevator-Serie, wenn du dich richtig erinnerst.
0: Äh, erzähl mal, was ging da? Na, ich will
1: jetzt nicht auf die Handlung eingehen, weil das okay. wäre schon zu weit fortgeschritten. Aber er hat sich halt für die vierte Staffel, da hat er, lag ihm halt am Herzen, einen bestimmten Handlungsstrang zu erzählen. Und das hätte er halt mit einer Folge nicht tun können. Mhm. Und da hat er so eine durchgängige, äh, horizontale, über sechs, sechs Folgen praktisch durchgezogen das ist das erste Mal, dass praktisch nicht jede Folge für sich steht.
0: Das ja, ich meine mich zu erinnern, worum es da ging bei Elevator, dachte ich nur sofort an diese Bag-of-Dicks-Nummer. Ja. Was aber viel früher ist, glaube ich. Das war früher. Ja. Ja. ja, das war früher. Ähm, nee, also ich finde eh, das äh, ist sehr interessant an der Serie, wie die sich auch verändert über die Staffeln. Ich finde, da gab es schon Veränderungen von Staffel 1 und 2 und 3 Frühjahrs. und so weiter. Auch in der eben in der Erzählstruktur, so und auch vor allem finde ich um, an der Art des Humors. Mhm. Ne, also so, ich finde in den ersten Staffeln hatte man oft noch das Ding, dass er auch damit anfängt, dass er einen Teil von seinem Stand-up-Programm erzählt und dann hast du so wie so ein bisschen die Background-Story dazu, wie er überhaupt in diese Situation kam, die er dann später erzählt. Richtig. Und das hat sich dann eben stark verändert, finde ich, so von Staffel zu Staffel was so auch
1: witzig sein
0: sollte und wir das so hat. deiner
1: Programm ist auch ein bisschen zurückgegangen. Genau, im Laufe eben, der Serie. damit
0: fing es mal an und dann plötzlich wurde es alles so ein bisschen tiefgründiger auch und eben dann auch für mich manchmal gar nicht mehr lustig, trotzdem noch sehr interessant. Ja. aber null lustig so.
1: Ja. Stellenweise
0: auch hochdramatisch, ne?
1: Zwischen, zwischen skurril, dramatisch und traurig ist eigentlich alles dabei gewesen.
0: Ja, eben. Also das ist schon, ich mag die Serie, weil sie wirklich mal, es ist eine sehr andere Comedy-Serie.
1: Ja. Ähm, man erkennt ein bisschen in der Serie, dass er ein krasser Woody Allen-Fan ist. Weil du siehst diesen, diesen, diesen Geist und diese, diese filmische Art, die Woody Allen auch in seinen Filmen oftmals äh, zu sehen ist. Diese melancholische, nicht immer komplett äh, Schenkelklopferlustige, sondern schon... Eher skurril, witzig als, äh, als jetzt, wie gesagt, Überlacher. Das erkennt man in der Serie oft. Ja. Ja,
0: gut, es ist natürlich auch dieser depressive New Yorker, den er da erzählt. Das ja. passt da hautvoll in die
1: Kerbe. Also, er ist wirklich dieser, dieser geborene Loser, hat halt ab und zu Dates, die halt meistens in die Hose gehen und äh, läuft halt allgemeine Menge schief in seinem Leben. Ja. Also, schon einer, äh, der sich einen Strick nehmen könnte, aber irgendwie, irgendwie sein Programm da durchzieht.
0: Ja, ich, deswegen fand ich die ganze. Me Too nummer dann auch tatsächlich echt schade. Also, ja, ich dann, muss kam sagen, 2000, ich, dann kam 2017. Ich war nicht groß überrascht, traurigerweise.
1: Weil er, weil er schon so ein bisschen diesen, diesen Freak halt irgendwie auch so ausstrahlt. Ja,
0: vor allem, weil es dann halt schlussendlich auch wirklich Sachen waren, über die er in der Form schon Witze gemacht hat. Okay. Weißt du, so über, über Typen, die dann einfach hinrennen und ihren Schwanz auspacken. Ja. Unaufgefordert. Und erwarten, dass irgendwas passiert, weil sie halt den Status haben, den sie haben. So Darüber hat der Witze gemacht. Ja. Und deswegen weiß der, glaube ich, auch, wie am Arsch der ist.
1: Ja, definitiv. Ja. Ich meine, ich finde es auch noch ein anderes Level, Harvey Weinstein, der irgendwie wirklich äh, angefangen hat, da unaufgefordert irgendwelche Frauen anzufassen und da irgendwie seine Macht auszuspielen, er hat jetzt die Frauen sogar um Erlaubnis gefragt, ob er jetzt irgendwie, ob das okay für sie ist, dass er jetzt irgendwie seinen Schwanz hier auspackt. Und die haben ihm die Erlaubnis letztendlich auch erteilt, bevor er es gemacht hat. Er hat sich dann auch im Nachhinein bei denen entschuldigt. Also ich finde, es ist noch eine andere Nummer als, äh, als ein Harvey Weinstein, der da irgendwie versucht hat, irgendwelche Frauen zu vergewaltigen. Also er ist auch inzwischen verurteilt worden. Deswegen ist natürlich nicht cool. Und ist natürlich, äh, dass sich die Frauen in diesem Moment nicht denken, ja, ist ja voll angenehm gerade und so, ist ja voll cool, was du gerade machst. Das ist, mir, das ist <lacht> das aber ein nettes Angebot. Genau, das ist auch ein nettes Angebot. Da fühlen wir uns geehrt. Ja. Ja,
0: mach mal gerne, super, mach
1: mal. Also das ist schon klar, aber so dieses, ähm, <lacht> dieses komplett jetzt, okay, er hat, findet jetzt überhaupt keinen Fuß mehr äh, in der Welt, ist, ist schon hart. Hast du davon gehört, dass er 2018 in der Weihnachtswoche da praktisch irgendwie sein Comeback gestartet hat? Nee. Er hat äh, eine Woche vor Weihnachten, also äh, quasi 2018 Weihnachten, hat er eine Stand-Up-Show in New York gebracht mhm. und ähm, das war seine Comeback-Show, die war komplett ausverkauft, das heißt okay. die, äh, die Hütte war voll. Ja. Und, ähm, ja, er stieg halt ein mit von wegen my life is over, I don't give a shit. Das war so das, war so das Motto des Ganzen. Ja. Und viele dachten, er geht so ein bisschen auf diese MeToo-Debatte natürlich ein, wo er, äh, wo er da letztendlich im Zentrum steht. Aber irgendwie, ähm, also es klang alles so ein bisschen Mitleidserringt, wenn ich mir die Kritiken durchgelesen habe. Also, äh, er hat da darüber geredet, wie viel Geld ihm flöten gegangen ist, weil irgendwelche Serien auf Eis gelegt worden sind oder irgendwelche Projekte abgesagt worden sind und, äh, statt über die MeToo-Debatte irgendwie einzugehen und dann eine Diskussion zu entfahren, ähm, macht er halt Witze über, über das Highschool-Massaker in Parkland und äh, irgendwie Jewish Faggots und so hin und her, So also hat doch mal irgendwie die Schippe raufgelegt in, äh, in anderer Hinsicht, wo du sagst, okay, ähm, er hätte da...
0: Na gut, aber es sind die Dinge, die man früher an ihm lustig fand.
1: Ja, natürlich, er ist immer einer, der übers Ziel hinausgeschossen hat und äh, hinausgeschossen ist, das ist er wahrscheinlich auch bei dieser Aktion gewesen, wo er seinen Penis ausgepackt hat, aber... Diesmal hat es ihn halt irgendwie äh, den Kran gekostet. Ja, er hat halt die Grenzen des guten Geschmacks für sich so ein bisschen neu definiert. Ja. Also er wirkt jetzt, also was, was die Stand-Up-Show angeht, wirkt er natürlich jetzt so ein bisschen als Witzfigur, wenn er sich da hinstellt und so ein bisschen rumheult und sagt, äh, sagt ja, my life is over, I don't give a fuck und so hin und her. Also ja, natürlich ist... einerseits ist er wieder die, dieser Typ in der Midlife-Crisis, weißt du? Also so der Typ aus Louis. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, ein bisschen traurig, äh, den Typen jetzt so am weißt du, so, äh, so bemitleidenswert bemitle den auf der Bühne so zu sehen.
0: Ja, ich
1: weiß nicht, ich will mir da kein Urteil zu erlauben, bevor ich es nicht gesehen habe. ja also Es gab einen riesen Applaus auf jeden Fall. okay Das hat nämlich die Journalisten, äh, die darüber berichtet haben, äh, am meisten geschockt, dass letztendlich trotzdem die Leute ausgerastet sind und die ganze Zeit gelacht haben und äh, irgendwie als wenn nichts gewesen wäre. Ja. Aber ja. es kann ja auch trotzdem witzig sein. <lacht> da sind wir nämlich bei dem Thema, ob man Leute wie Kevin Spacey, ob man weiterhin noch die Filme sehen kann, ohne da jetzt voreingenommen zu sein, ob man die immer noch als gute Schauspieler ansehen darf oder ähm, ob das jetzt ein komplettes Tabu ist. Weißt du, was ich meine? Und da bin ich zum Beispiel der Meinung, da sollte man das Werk derjenigen trennen von dem, wie sie sich privat verhalten. Es gibt ja viele Schauspieler, die privat Arschlöcher sind. Das heißt ja. aber nicht, dass die schlechte Filme drehen oder dass die Schauspieler nichts drauf haben. Eben. Ich versuche das auch zu trennen. Ja. Ab einem gewissen Punkt fällt es mir dann eben schwer. Ja. ja, ab einem gewissen Punkt. Also wenn die wirklich, äh, wenn die sich an Kinder vergangen haben oder irgendwie äh, Leute um die Ecke gebracht haben, ist es natürlich schwierig, da jetzt irgendwie äh, den Charakter des Schauspielers irgendwie zu sehen, äh, statt statt irgendwie äh, ja. statt ja. den Schauspieler, der irgendwie dahinter steckt. Also da bin ich voll deiner Meinung. Aber
0: Ja, aber wer legt da die Grenzen fest?
1: Ja, ich würde sagen, jeder Zuschauer selbst. Ja, eben. Aber ist jetzt ein Christian Bale, der halt irgendwie. Bei mir ist Vergewaltigung okay, ja. Aber wenn er dann einen umbringt, <lacht> das ist dann, das geht, das dann, ist das, das, das geht okay. dann wirklich zu weit. Ja, gut. <lacht> Nein, Spaß. Ja. Also, ich finde schon, man sollte das Werk äh, desjenigen trennen. Deswegen habe ich, äh, hab ich auch nicht sofort abgebrochen, Louis weiter zu gucken, sondern werde es auch weiterhin verfolgen, weil die Serie an sich ist sehr empfehlenswert. Sagst ja selber.
0: Ja, wobei eben, man muss. Auch äh, damit rechnen, dass sich die Serie ziemlich stark verändert über die Staffeln. Ich finde, wenn du so den Humor der ersten beiden Staffeln weitersehen willst, dann brauchst du ja eigentlich die restlichen Staffeln nicht angucken.
1: Aber ja, es wird, bisschen, es wird ein bisschen düsterer. Ja, eben. Kann man schon sagen. Sehr düster stellenweise. Ja. Aber... Ähm ich würde es jetzt auch nicht so betiteln, wie du jetzt sagst, dass die ersten zwei Staffeln jetzt komplett Comedy sind. Also du hast schon dieses, dieses Dramatische und diese Tragödie von diesem Charakter, den siehst du schon immer wieder durchschauen. Ja, ja, klar. Du hast ja auch die Beziehung zu den Kindern, die ist ja teilweise nicht witzig, sondern die Kinder, wenn die, nee, nee, wenn nee. die dann irgendwie als Loser anschreien und so, der ja, ist ja nicht wirklich, ist zwar nee, das ein bisschen witzig, aber... das habe ich ja, witzig, hab aber, ich ja, ja gesagt. Das ist eine andere Comedy-Serie,
0: das ist beim, bei weitem Willen nicht nur Comedy.
1: Durchaus. Ähm, aber es verändert sich trotzdem über die Staffeln. Wie viele Punkte vergibt denn IMDb? 8,5. 8,5. Sagt IMDb. Okay. Wie viele Punkte vergibt denn Lee? 8. 8, okay. Tick drunter. Ich sage 7,5. Okay. Ich bin bei 7,5, also auch wieder ein Tick drunter unter IMDb. Aber mhm. nichtsdestotrotz sehr empfehlenswert. Das klingt...
0: Weiß nicht, schon wieder so nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja. Also weil gerade mein, hast du noch von einer meine, meine, sehr empfehlenswerten Comedy gesprochen. Jetzt muss ich wieder meine sieben Halbe rechtfertigen. Nein, du musst nichts rechtfertigen. Ich, ähm, ja ich sage ja nur, ich
1: spreche nur meine Gefühle aus, mein Lieber. Du weißt schon, dass uns nur ein halber Punkt trennt, über den wir hier diskutieren. Ja. Also wir reden hier von 0,5 Punkten. Ja,
0: ja, ja, du hast nur die ganze Zeit von sehr empfehlenswert gesprochen. Ist sie auch. Okay. Ist sie auch. Okay. <lacht>
1: Er muss das doch mal für mich verarbeiten, verarbeitet bekommen? Kein Problem. Wenn du was nicht wissen willst, dann frag. So, jetzt kommen wir zu einer Serie, von der ich glaube zu wissen, dass du sie auch gesehen hast. Schon wieder. Gib Haben wir ja einige, einige Überschneidungen heute. I'll show penis. Aha. Weißt du woher? Es geht um meinen Penis. <lacht> Nein, du solltest wissen, woher das ist. Boah, warte. Boah, ich kenne die Stimme, aber sowas von. Natürlich kennst du die Stimme. Gut. Sample ist neu, oder? Ja. Yeah. Ja, nee, ich kenne die Stimme, aber ich weiß nicht, woher. Verdammt, helf mir auf die Sprünge. Das ist Chevy Chase? Es ist Chevy Chase, reden wir über Community. Wir reden über Community. Ja, wie geil. Ja, das ist ja meine nächste lieblings serie
0: Ich dachte, die muss man mal erwähnen, weil das ist ebenfalls auch wieder, und das ist bei mir, glaube ich, heute so ein bisschen der rote Faden, es ist auch wieder so eine andere Comedy. Absolut. Also die ist
1: auf so vielen Ebenen speziell, da war ich ebenfalls echt traurig, als es vorbei war. Also, dass du nach Last Man on Earth jetzt noch Community nennst, äh, heute hast du auf jeden Fall ein Stein im Brett. Also, Kannst du mal sehen. Heute hast du dir <lacht> einen Freund gemacht hier. You got a friend in me. Uh,
0: so, wo ist er, wenn wir ihn brauchen? Das wäre doch mal das Sample jetzt. Das wäre ein, ein gutes Sample. Ja. ja, also ähm, gut, wir mochten Community scheinbar beide sehr gerne oder mögen Community beide sehr gerne. Ja. Yep. Ähm, die Rede ist von einer NBC-Serie, die von 2009 bis 2015 ausgestrahlt wurde. So lange ist das schon her. Ja. Yeah. Es gab sechs Staffeln und äh, hatte eine verhältnismäßig typische Länge mit 22 äh, Minuten pro Episode. Mm. Seltsamerweise in Deutschland eine Freigabe ab sechs. What? <lacht> ja. Okay. Aber okay. Gehört zu den, äh, hier wieder für die Statistiken, zu den Top-Rated-TV-Series, ist auf Platz 220, hat ein Emmy gewonnen. 16 andere Preise und insgesamt 67 Nominierungen. Zu wenig. Ja, für mich fast das Wichtigste an der Nummer. Der Creator der Serie, Dan Harmon, ist auch verantwortlich für Rick and Morty. Ah ja. Die für mich ja ganz weit oben steht im Comedy-Bereich. Und deswegen, ich glaube, bei Community hat man schon auch erkennen können, dass der Typ in vielen Bereichen lustig ist, weil also für mich ist das nicht unbedingt vergleichbarer Humor, aber es ist beides echt sehr speziell. So Für die, die Community nicht kennen, es heißt deswegen Community, weil es ein, um ein Community College geht, ähm, ein ehemaliger Rechtsanwalt, oder nicht ehemalig, aber der ist suspendiert glaube ich zu dem Zeitpunkt, ne, wird quasi gezwungen, ähm, nochmal seine Prüfungen in einem Community College nachzuholen. Yep. Und ähm, landet deswegen an diesem College. Wo er auf eine Lerngruppe trifft, die gemischt dann nicht sein kann. Das ist eine ziemlich wilde Truppe und das ist der Hauptcast von Community, diese Lerngruppe. Und da
1: sind einige äh, Stars jetzt äh, mittlerweile daraus entstanden, aus dieser ja, Lerngruppe. Eben. Ja,
0: eben. Also das ist auch wieder eine Serie, die wirklich gut besetzt ist und wo es auch diverse Gastauftritte wieder gab von Aber hallo. unzähligen Leuten. Und in, mit 110 Episoden ist ja schon auch einiges am Material zusammengekommen. Oh ja. Und wir finden sie beide sehr sehenswert. Der Anwalt wird gespielt von Joel McHale. Spielt Jeff Winger. Mhm. Den kennt man auch aus anderen Sachen. Die, auch hier wieder eine Serie, die sehr viele Sprecher besetzt hat. Also die machen alle ja fast durch die Bank weg, alle sehr viel Voiceover auch. Ja. Ähm, Passenderweise dann natürlich viele auch bei Rick and Morty. Ähm, aber Joel McHale hatte auch jetzt vor kurzem eine neue Sitcom, die ich allerdings echt schwierig fand. The Great Indoors war halt eine Sitcom. Ja, war nicht er, da. er spricht ja auch eben bei Bojack Horseman und so. Also der ist schon sehr umtriebig. Hat ja
1: auch seine eigene Show, glaube ich,
0: oder? Ja, äh, The Soup. Oder wie war das? Ja, irgendwie so heißt ja. er. Hm? Dafür hat er, glaube ich, auch tatsächlich einen großen Preis gewonnen. Ähm wie auch immer, hier sind einige Preisträger. Ähm, Stoffbären. <lacht> Stoffbären hat er gewonnen. Abed der Nadir große Preis des Tages. Der, genau. Abed Nadir, wahrscheinlich eine der geilsten Rollen in dem Ding, wird gespielt von Danny Pudi. Troy and Abed in the Morning. Den fand ich wirklich sehr speziell. Also weil die Figur, auch wenn die angelehnt ist an real existierenden Menschen, fand ich so skurril und so nerdig auf einem Level, ja, müsst ihr euch angucken. Es ist schwer zu beschreiben. Wie würdest du Arbit beschreiben? Es ist unfassbarer Film-Nerd auf jeden Fall. Also in
1: erster Linie ist es wahrscheinlich ein Charakter, der bei Big Bang Theory äh, sich nicht verstecken müsste, da in der Serie yeah. irgendwie aufzutauchen und da irgendwie mitzumischen. <lacht> Auch wenn ich Big Bang Theory natürlich nicht verfolgt habe, glaube ich, äh, in die Richtung gehen wahrscheinlich die Nerds, die da irgendwie eine Rolle spielen. Ja, gut, mit sehr viel mehr also Fachwissen in eine andere Richtung wahrscheinlich. Ja. Aber er
0: ist... Ähm, auf jeden Fall so der helle Kopf der Truppe. Aber ein bisschen autistisch, würde ich ihn fast schon sagen. Ja, ja, eben. Also so in der sozialen Interaktion manchmal Harfatz. schwer beeinschränkt. Äh, eingeschränkt, ja. Ach, wie leere ich da. Wie ich, beeinschränkt. Ja. <lacht> so, bei Powerless habe ich den zuletzt auch gesehen. Oder The Guestbook. Weiß ich nicht, ob du das kennst. Beides nicht. Okay. Ähm, Powerless war auch eine DC-Serie. DC-Serie.
1: Später ja. da... Ähm also spielt er sehr jetzt, ähnliche Figur. Wollte gerade sagen, es ist ja. da konträr von seinem Charakter, nee, der da so ein Tech
0: Nerd, der Gerä äh, technische Geräte entwickelt. Ah ja, okay. Ja. So, und dann haben wir Troy Barnes, gespielt von Donald
1: Glover. Donald Glover ist Freund mittlerweile auch als Ch Childish Gambino bekannt, richtig? Also mittlerweile im, im Rap biss und im Film bis äh, gut unterwegs. Genau. Und hat im Serien biss
0: Grammys, hat er eine Emmy, weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Doch, er hat eine Emmy für Atlanta. Hat auch. Ja. Und andere Leute kennen vielleicht auch Solo. Er spielt ja jetzt auch... Äh, den jungen Lando. Den jungen Lando. Ja. Großartig. Dann hat er, Macht er gut. Auch er spricht viel. Lion King, weiß Simba und noch echt andere Serien, Filme. Macht enorm viel und ist eben sehr talentiert. Was auch dazu geführt hat, dass das äh, Talent sehr früh von Chevy Chase erkannt wurde. Und da gab es ja Reibereien ohne Ende am Set. Chevy okay. Chase, der auch ähm, passend zur Rolle hier, Pierce Hawthorne, ist auch so ein Hobby-Nazi. Hobby-Nazi. Ja, äh, wirklich. Also ich meine, der lässt das ja schon oft durchblicken. Go ahead. Make my day. So einer. <lacht> so einer. Nein, also das ähm, ist ja auch Teil der Handlung über weite Strecken, aber es passierte wohl auch am Set und off-camera, dass ähm, Chevy Chase Donald Glover bei jeder Gelegenheit äh, rassistisch beleidigt und äh, sonst wie genervt hat. Äh, ja, gut. Wie er später zugegeben hat, hat er eben das Talent erkannt, das äh, große vorhandene Talent von Donald Glover und hat sich eingeschüchtert gefühlt, so dieses übliche Ding von wegen der Alte äh, fühlt sich aussortiert und hat ausgedient. und das ja. ja, hat er dann gesagt, ja. hat
1: hätte jetzt gedacht, dass er ihn versucht so herauszufordern, weil er selber so ein faster Charakter in der Serie ist und deswegen versucht so ein bisschen seine seine äh, Schauspielerregie um ihn rum, gegen ihn aufzubringen. So, das wäre natürlich ein witziger Move gewesen.
0: Ja, so methodmäßig, meinst du? So ja, methodmäßig. Nee. Nee, Aber wir haben ja bei Vacation? Eifersucht. Also, habe
1: ich dir bei Vacation schon gesagt, dass er nicht der äh, leichteste hinter der Kamera war und dass es da ja. viele Reibereien gab äh, mit, seinen, mit seinen Kollegen, wenn es da eben. bei Filmdreharbeiten oder Seriendreharbeiten geht. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich gefreut, ihn mal wiederzusehen. Also ich ja, auch. Ewigkeit vor allem, mehr. also die Rolle
0: ist mal ein Comeback der besonderen Sorte, finde ich. ich weiß, eben. Also Pierce Hawthorne ist ein herrliches Ekel. Ja so äh, viel zu alt, um am College zu sein, aber hängt da eben rum, weil er eh finanziell ausgesorgt hat. Äh, das ist auch recht witzig, ne weil da wird ja erzählt, dass er irgendwie ähm, unfassbar reich ist, weil er irgendwie Kohle im, im Bereich sanitäre Produkte ja. gemacht hat. Was tatsächlich Chevy Chase in Real Life auch so geht. Also der ist ja auch äh, Erbe von irgendeinem Typen, der Geräte im Sanitärbereich entwickelt hat. Okay, Und hat darüber finanziell ziemlich ausgesorgt. Also da gibt es Parallelen, was ich vorher auch noch nicht wusste. Aber der Chevy Chase hat sich eben am Set offenbar ganz gerne schwierig verhalten.
1: Ja. Was, ich ja, was ich ja ganz witzig fand und was so, ähm, was ich mir gut vorstellen kann ist, er hat tatsächlich nicht alles verstanden. Also diese Dialoge, die ja bei Community gesprochen werden, ja. er hat die nicht gecheckt. Also er, hat, er ist öfter mal zum Friseur gegangen, und meinte, ich verstehe diesen Dialog, ich verstehe jetzt gar nicht, warum so, ich ja. das und das sage und so, Und ähm, <lacht> weil teilweise halt über irgendwelche Serien und irgendwelche Nerd-Stuff geredet wird und irgendwelche Gags und über, über halt über Internet-Sensationen äh, und so, die gerade irgendwie. Und Chevy Chase wusste halt nicht, er hat zwar seinen Dialog aufgesagt, er wusste letztendlich nicht, worum es da geht. <lacht>
0: Ja, das passt, <lacht> passt sehr zur Rolle, weil es, wird Rolle. ja auch oft thematisiert, dass er halt wirklich so komplett hängen geblieben ist in seiner Zeit ja. und halt äh, überhaupt nicht mitbekommen hat, dass es Dinge wie Internet gibt und. Aber so ziemlich jeder Charakter ist geil
1: geschrieben da drin. Ja, also er ist ja, ja. auch so ein, er ist ja auch so ein totaler Opportunist, der irgendwie auf jeden Zug aufspringt, der sich da ihm irgendwie bietet, so wenn es jetzt ja, irgendwie geht, da irgendwie einen Vorteil wenn, wenn, zu erzielen
0: oder so. Ja, logisch. Das ja, ja, stimmt schon. Also die ganzen anderen Rollen sind auch großartig. Julian ja, Jacobs spielt, äh, Britta Perry. Die, die mag ich sehr. Die kennen andere wahrscheinlich aus Love, war auch eine Netflix-Serie. Ja. Ne? Oder Bird Wonderstone hat sie ja auch mitgespielt. Richtig. Hat. Und die macht auch verdammt viel Voice-Over. Das ist krass. Naja. Alison Brie spielt mit.
1: Die mag ich ja. auch sehr Da sind ich. wir wieder bei Mad Men.
0: Ja. Und Glow, ne? Also und Glow. Und ja. Glow hat die richtig Furore gemacht.
1: Vierte wird leider die letzte Staffel sein. Und
0: die spricht auch bei Bojack Horseman -Rolle. Krass. Da eben auch alles, alles Sprecher, genauso wie Yvette Nicole Brown, die die Shirley spielt.
1: Aber es sind ja auch Leute, die aus einer Comedy kommen, die dann äh, die dann in erster Linie natürlich die ganzen Animationsfilme und die ganzen äh, Klar, lustigen ja. Animationsserien sprechen, weil die haben natürlich das Talent dafür. Du wirst ja jetzt da kein... Du wirst ja jetzt nicht unbedingt Robert De Niro besetzen, um jetzt irgendwie bei kleine Haie große Fische zu sprechen. Weißt du, was ich meine? Weil
0: Hat der da nicht sogar mitgesprochen jetzt mal? Ganz, ganz blöd. Also, hat er? Ich bin mich gerade nicht. Sicher. Nee, also, hat er nicht.
1: Da war Will Smith und so. Also, da war schon. Ja, yeah, ja, ja, aber. Sind da so viele Schauspieler, die auch auf dem Comedy-Bereich sprechen? Also,
0: Ray Liotta war ziemlich sicher dabei.
1: Echt, ja? Ja. Okay. Wir werden das recherchieren. Stimmt, da waren ja so ein paar Mafia-Heiler ja, dabei. Eben, okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Bei <lacht> aber es sind schon viele Leute aus Comedy-Kreisen, die natürlich Synchronsprecher ja, ja. für Animationsfilme sind. das sind selten welche aus. also Selten, selten so, dass da jetzt eine Maggie Smith oder so mitspricht. Nein, weiß.
0: klar. Was ich nur krass finde, ist, dass die dann halt hier so versammelt alle im Hauptcast sind. Ja, das stimmt natürlich. Also, dass die alle sprechen. Naja, dann äh, Chevy Chase, haben wir schon erwähnt, spielt Pierce Hawthorne. Jim Rash ist auch dabei. Spielt den Dean Pelton. Ja, auch großartig. eine wahnsinnig geile Figur. Mega. Wusstest du, dass Jim Rash einen Oscar hat?
1: Ja, klar. Aber nicht als Schauspieler. Nee.
0: Das war dir klar.
1: Das war mir klar, weil ich es gesehen habe und dachte, so, Alter, das ist doch der Direktor von Community. Was macht der denn da auf der Bühne? Ach
0: so, okay.
1: <lacht> und ähm, dadurch habe ich mir es natürlich gemerkt. Also ich ja, dachte weil, so, Alter, also, was? Was macht der denn da? Und der, 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 der hat da hat er sein Dankesrede und da wusste ich, okay, ja. das ist der. Ja,
0: also der hat einen Oscar für The Descendants, äh,
1: fürs Beste Drehbuch. Richtig, er war einer der Drehbuchsteller. 2012.
0: Und ähm, ich kenne Jim Rash noch aus unzähligen anderen Comedies und auch er ja. spricht verdammt viel. Ist auch wieder so ein Ding. Aber der hat auch eine mega markante Stimme. Ja. Ist naja, Brite, ja, oder? Total.
1: Nee. Nein. Also ist er Amerikaner? Ja. Äh. Das hätte ich nicht gedacht. Wirklich? Ich dachte, er wäre Brite. Ja, guck mal mir also, also als sicher. Dean hat also er diesen britischen. Nein, 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 John Oliver spielt irgendwann mit. Der, der ist der Brite. Den habe ich verwechselt, Digga. Den meinte ich. Ich meinte diesen John oh. Oliver, der den Dean gespielt hat, der den Direktor gespielt hat. Nee. Ich muss ihn mal googeln mit Jim der Rash. hat
0: den Dean gespielt. Klatze, okay, Ich muss, ich muss mal googeln. John Oliver hat auch Ach eine
1: Brille. Ach so. Ich meine, John Oliver. Der hat doch aber, der hat doch keinen Oscar fürs Drehbuch bekommen.
0: Was? Nee, Jim, Jim Rash hat den Stimmt, Oscar. stimmt, der, ja. den Jim Rush, der mit so. der Glatze. Ja, ja, genau, genau. Aber John wo Oliver das, ist der Brite.
1: Wo seine Präferenzen nicht immer, äh, nicht immer ganz klar sind.
0: Ja, ja, ich finde die sehr klar. Zu <lacht> Jeff Winger permanent angerebt. Äh, aber die
1: aber nie sich offiziell geoutet hat. In dieser ja, Serie. ja, ja, also, ach oh Gott, das ist so eine das lustige ist Serie. Ken Jong spielt noch mit. Ja, da, da haben wir noch jemanden Band aus Hangover.
0: Hangover, Dr. Ken oder auch unzählige voiceover sachen mal wieder. Der wechselt auch
1: öfter mal die Seiten im Laufe der Serie.
0: ja. Und Gut und er, böse. Ja, das, das ist so grandios, ey, wie er da durchgehend eine Rolle spielt, obwohl es eigentlich eben dann diesen Spanischkurs, wo er ja anfangs der Lehrer ist, dann auch irgendwann in der Form gar nicht mehr gibt und er bleibt aber trotzdem irgendwie da. Absolut. Ja, also die Serie ist insgesamt auch eine Wahnsinnshommage an die Film- und Serienwelt. Aber hallo. Es gibt kaum eine Episode, wo nicht irgendein Hinweis auf ein anderes filmisches Werk gemacht wird. Ich finde es grandios, also nicht nur, weil es Spaß macht, die ja, Dinge zu hallo. finden, sondern weil sie wirklich mit viel Liebe zum Detail und
1: einfach äh, sehr innovativ und kreativ umgesetzt sind. Die haben in einer Folge haben die äh, so diese Mafia Schinken ala auf die Schippe genommen. Ja, genau. Mit der diese Cafeteria Folge, weißt du äh, was ich meine? Ja, klar. Und die Musik, die die da reingebracht haben und diese Story von diesem Erzähler, dass er, dass er, weißt du, dass du gleich am Anfang irgendwie so reingeworfen wirst in die von wegen, ja. ja. Ey, es, war, es war eins der genialsten Folgen, die ich jemals im Fernsehen gesehen immer habe. immer
0: so. diese Paintball-Folgen, die ja auch fast alle so eine Hommage an die Spaghetti-Western und ähm, andere Western sind. Ja, großartig. Äh, so für eine Handvoll Dollar, ne, mit den Schnitten und der Musik und diesen ja.
1: äh, Ennio-Einstellungen, das ist zum Teil, also... Diese Kriegsfolge und die Sportfolgen und so mit dem Tischtennisturnier ja. und also es waren wahnsinnige, wahnsinnig gute Folgen dabei, wo du auf jeden Fall wo du die Referenz an die, an die großartigen Vorbilder in der, Film, in der Filmwelt definitiv sofort siehst. Ja, wo du sagst, ja, das haben die richtig genial umgesetzt.
0: Oder dann so ein Ding, dass die halt über die Staffeln verteilt irgendwann immer wieder mal Beetlejuice sagen und als sie es dann das dritte Mal sagen, läuft er halt im Hintergrund mal kurz durchs Bild. Ja, Mann,
1: auf jeden Fall.
0: Das sind so Kleinigkeiten, die aber echt eine Menge ausmachen. Und das ganze Ding ist ja tatsächlich auch angelehnt an oder inspiriert durch Dan Harmons Zeit am, am College. Also okay. der war selber wohl an Community College... Und hat da in einem Spanischkurs versucht, mit seiner Freundin wieder zusammenzukommen und daraus entstand überhaupt
1: die Idee für die Serie. Die haben ja, die haben ja teilweise richtig auf die Kacke gehauen. Die haben ja Eine, eine Folge haben die ja nur mit Knetfiguren gemacht, wo du auf einmal so ein Stop-Motion-Knetfiguren-Folge ja, ja. So gehabt Mit den Muppets, ne? Ja, mit den Muppets. Wo oh, okay. denkst du, Alter, was ist denn jetzt verkehrt bei denen? Ne? Nee, die
0: haben Knetfiguren, die haben dann mal mit den Muppets, dann gab es auch eine komplett animierte 8-Bit-Folge. Ja, genau, so eine, so eine Gameboy-Version. So Gameboy
1: ähm,
0: Stil. Und ähm, die hat auch eine interessante Entwicklung durchgemacht, weil ähm, nach der dritten Staffel haben die Dan Harmon tatsächlich rausgeschmissen, also den Creator der Serie, der war dann in der vierten Staffel nicht dabei. Ähm, hat sich dann wieder geändert, also da gab es ein paar Leute, die sich dafür eingesetzt haben, dass er zurückkommt und dann ab der fünften war er wieder dabei und okay. dann hat ja nach der fünften NBC, glaube ich, das Ding gecancelt und dann hat's Die äh, Fanbase
1: ist auf die Barrikaden gegangen.
0: Genau, und dann hat Yahoo das Ding wieder aufgegriffen, hat die sechste mhm. Staffel produziert und deswegen sind diese Gerüchte von dem Six Seasons and a Movie, was Abed halt auch permanent äh, im Laufe der Serie immer sagt, dass jede gute Serie hat Six Seasons and a Movie, deswegen sind die Gerüchte, dass es noch einen Film geben wird, halt auch immer noch nicht tot. Ja. Selbst jetzt, 2019. Also es ist ähm, abgefahren, wie, wie die Fanbase der Serie nicht nur dafür gesorgt hat, dass es eine sechste Staffel gibt, sondern dass die auch immer noch diese Gerüchte am Leben erhält. Das ist
1: eine der Serien, die auf jeden Fall eine sehr treue Fanbase hat und ähm, die, äh die die ganzen Anspielungen auch immer gut gefeiert haben im Internet und in, in diversen Foren und die richtig auf die Barrikaden gegangen sind, als es äh, hieß, dass die Serie gecancelt wird.
0: Ja, und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging, die, für mich ist die sechste Staffel nicht das,
1: was die Staffeln davor waren. Wie findest du denn die allgemeine Entwicklung in den Staffeln? Weil da ist mir definitiv auch was aufgefallen. Ja, das hat sich verändert
0: ähm, über die Staffeln, was ich aber gut fand, also weil eben diese, diese Referenzen an Filme und sowas, das blieb. Ähm, die Horizontalen haben sich halt so ein bisschen verändert. Ja. Was ich aber auch irgendwie nachvollziehbar konnte, also zum Beispiel so dieses Ding ne, mit ähm, äh, Jeff und Annie. Mhm. Sollte ja ursprünglich, und das sieht man in der ersten Staffel auch noch sehr klar, der, der Love Interest oder so dieses äh, Will-they-won't-they they Ding, ähm, sollte ursprünglich ja halt zwischen Jeff und Britta sein. Ja. Und war dann aber später, im späteren Verlauf, Jeff und Annie. Weil, haben die Autoren dann geändert, weil die beiden einfach vor der Kamera eine bessere äh, Chemie hatten, hm. schlicht und ergreifend.
1: So was hat sich Chemie, dann... Chemie, sagt der Schweizer. Chemie. <lacht> Chemie. Okay. Wie sagst du denn, Chemie? Na, Chemie. Ja, Chemie habe ich auch gesagt. Nee, Chemie hast hab du gesagt. Chemie gesagt? Ja. So wie Chemnitz. Chemie. Chemnitz. <lacht> Chemnitz. Da, da kommt, Chemnitz. Der, kommt der Schweizer durch. Ja, klar. Ja. In der Schweiz haben wir keinen Zähler. CH. Chemie. In der
0: Schweiz. CH ich habe
1: nachher. Ja. CH ist total fremd in der Schweiz, weißt du doch. Ich glaube schon.
0: Ja. Raschle hat auch überhaupt kein CH drin. Wir fahren nach China.
1: <lacht> Nächsten Monat geht's nach China. Das klingt, wenn überhaupt österreichisch <lacht> und nicht mal das. Na, immerhin. Ja. Einen halb österreichischen Akzent habe ich hingekriegt. Die haben
0: ja... Also dadurch, dass sich das so ähm, verändert hat und dann Pausen gab und dann Wiederaufnahme von Yahoo und so weiter, ähm, hatte das ja auch zur Folge, dass zum Beispiel Yvette Nicole Brown war gar nicht dabei ne, in Staffel 6. Nee, ich weiß nicht. Da habe ich gelesen, das ging drum, dass die halt ähm, dem, dem zeitlichen Tonus vom Dreh nicht gerecht werden konnte, weil die ihren, ihren Vater pflegen musste. So, Also die hatte tatsächlich privat äh, sehr viele Probleme, musste mhm. sich darum kümmern und konnte deswegen schlichtweg nicht die Zeit aufbringen. So. Und ähm, hatte dann, glaube ich, auch zur Folge, dass sie eine andere Show angenommen hat, wo sie eine, eine Sitcom machen konnte, weil die einfach ähm, weniger Zeitaufwand bedeutet hat. Ja, Ja und dann das Ding mit ähm, Donald Glover, ne, dass der halt auch quasi dann, glaube ich, ab Staffel 5 sogar schon kaum noch zu sehen war, weil er halt eben und und andere Dinge äh, macht. Und da haben sie ja noch Witze drüber gemacht, weil sie ähm, wie so oft über eine real existierende Serie gesprochen haben und dann im in, in Opener von Season 5, was sie auch Repilot genannt haben, ne? weil dann eben Dan Harmon wieder dabei war und so weiter, sprechen sie über Zach Breath, dass der in Staffel 9 von Scrubs nur so ganz sporadisch zu sehen war und nur ja, am Anfang stimmt, also und so weiter, und wie sie das nicht machen können. Und das war halt auch eine Referenz dann an Donald Glover, der das im Endeffekt genauso gemacht hat.
1: Ja. Ja, also. Also ich bin großer Community-Fan, aber finde, so großartig die Serie auch ist, es kam nie wieder an die Qualität der ersten Staffel ran. Ja, das stimmt. Alles, was danach ja. kam. Also, die erste Staffel hat mich so weggehauen. Und danach war es immer noch witzig und immer noch cool. Aber ähm, all meine Lieblingsfolgen sind alle aus der ersten Season. Ach, echt? Ja.
0: Hast du denn so eine, eine spezielle Lieblingsepisode oder wie?
1: Ja, es war, also, es sind wahrscheinlich entweder die Tischtennisfolge, wo sie die Sportfilme auf, aufs Korn nehmen. Mit dem, mit dem, mit dem Herausforderer. Mhm. Und dann ist es tatsächlich diese Mafia-Folge, wo es darum geht, äh, wer jetzt die Cafeteria beherrscht.
0: Ist die schon in der ersten Staffel?
1: Das war alles erste Staffel. Ja? ja? ja.
0: Ich habe mir ja mal rausgeschrieben, welche Filme da so erwähnt
1: werden. Spoilerst dir ja den ganzen Spaß weg.
0: Ist das so, wenn ich jetzt die Filme aufzähle? ja,
1: naja, wenn du jetzt alle aufzählst, wäre es wahrscheinlich ein bisschen öde, aber. Dann lass ich's. Ganz einfach. Das ist natürlich lustig, wenn man selber drauf kommt, was da persifliert ist. Aber mach mal, komm. Nö, warum? Ich glaube, wenn die Leute die sehen, dann wissen sie sowieso nichts
0: mehr. Ach so. Ja, mir ging es auch nur darum zu erwähnen, äh, die Filme zu erwähnen, weil ich es halt krass finde. Ähm, Erstmal Spektrum meinst du? Das Spektrum mhm. und wie viele auch. ne? Und das sind, ja, das sind ja nur die, die jetzt mal jeder so gefunden hat.
1: Ach, du zählst jetzt hier, bist jetzt eine halbe Stunde hier unterwegs, oder? Mit der Aufzählung? Ach, sind schon ein paar. <lacht> <lacht> Na dann, das folgende Programm. <lacht>
0: Wir setzen jetzt eine Kapitelmarke Ah, nee. Ist zwar kein
1: Spoiler, aber äh, wenn euch die Filme Nein, nicht interessieren, ich mein, es gibt ey, die nächsten es, 30 Minuten. Es sind, es sind ein paar. Wow. Okay, es ist auf jeden Fall, Lee zeigt mir gerade seine Liste, es ist auf jeden Fall ein fetter Absatz. Ach. Na, aber, komm, hau raus. Guck mal, sowas wie Lola Rent ist auch dabei. Ich finde, ja.
0: Krass. Weißt du, also die haben schon, das meine ich, das Spektrum geht eben von Western, Mafiafilme, sonst was, Lola Rent. Da kennt tatsächlich nicht
1: ein... jeder in Amerika, oder? Doch,
0: Lola Rent war groß in Amerika. Oh, krass. Ja. Da, der Film hat tatsächlich ein bisschen Furore gemacht. Es, hat ja, es gibt wirklich viele Filme, die äh, Lola Rent zitieren. Selbst äh, die Simpsons haben eine komplette Lola Rent Episode gemacht. Nicht also gleich. der Film, der hat schon, doch doch, der hat schon äh, einen Eindruck hinterlassen aufs amerikanische Kino. Gibt es da eine
1: Rick and Morty Folge über Lola Rent?
0: Da fragst mich jetzt gerade zu viel, würde mich nicht wundern. Mhm. Zumal
1: es ja auch Dan Harmon
0: ist. Da sind wir wieder. Aber nein, ich lasse... Ich lasse das weg, weil irgendwo hast du recht. Ähm Nachher gibt es Leute, die sagen: Jetzt hast du mir den ganzen Spaß verdorben beim Finden der Referenzen. Ja, das, sind, ja, das stimmt Referenzen. schon. Es sind, ja sind
1: unzählige Referenzen, insofern macht schon Spaß, darüber nachzudenken. Alter, wo habe ich das eigentlich schon mal gesehen? Ey.
0: Aber jetzt ist mir gerade noch was eingefallen äh, zum Punkto Filme, Referenzen und wie man die findet. Bei Last Man on Earth, hm? da spricht doch die Carol immer davon, dass ihr Lieblingsfilm Shawshank Redemption ist. Ja. Und irgendwann im späteren Verlauf sagt sie, dass ihr sowas wie ihr zweitliebster Film ist Godfather, der zweite Teil. Ja. Und das sind halt original die IMDb-Rankings.
1: Ach, witzig. Ne?
0: Also, <lacht> Shawshank Redemption ist ja nach wie vor ganz oben. Ja. Und dann kommt halt der Pate, Teil 2.
1: Und ja, so viel zu uh, Carol. Ja, viele von diesen Comedies haben versteckte Hints, wo man eigentlich nicht auf den ersten Blick drauf kommen kann, was sie da... Ja, eben, sowas mag ich. Wie witzig ich. das ist. Ja, sowas mag ich auch, wenn man letztendlich danach... Deswegen, darüber habe ich auch, ähm, wo ich zu dir meinte, dass bei mir auch äh, bei dem Film hier Under the Silver Lake, dass der von mir aufgewertet worden ist, als ich mich mit Chirus nochmal über bestimmte Szenen unterhalten habe und er mir dann gesagt hat, ey, hast du eigentlich gecheckt die und die Szene, wo ich gesagt habe, Alter, wie krass ist das denn? Das habe ich gar nicht gewusst. Mhm. Und äh, sowas wertet den Film im natürlich auch nochmal auf, wo du, auf den, wo du erstmal mit der Nase äh, draufgestoßen werden musst von außen. Was da letztendlich gemeint ist, so wie mit dem IMDb. Da hätte ich neben natürlich nicht gewusst. Ja. Also, Shao Shang Redemption, klar, hätte ich gewusst, okay, IMDb ganz oben, aber dass Godfather 2 an zweiter Stelle kommt und sie das dann auch mal erwähnt, das muss man erstmal zusammen kombinieren. Ja,
0: dass das halt ihre Meinung ist, ne? so, ja. so ihre Sichtweise. Ja, aber du hattest es ja neulich auch mit The Wizard of Oz, dass du das quasi andersrum, ne, dass du den Film gesehen hast und dann erstmal gemerkt hast, wo der überall Richtig. Äh,
1: zitiert wurde. Richtig, ja. Ja, toll. Dann. Würde ich sagen, kannst du jetzt? Ich würde sagen, du springst öfter mal unsere Punktevergabe. Insofern äh, würde ich da nochmal zurück, <lacht> noch zurückrudern, würde ich wieder bitte daran äh, freundlich erinnern, dass wir unsere Punkte vergeben müssen. Das
0: finde ich sehr konsequent von dir, weil, äh, ja, hast schon richtig erkannt, ich bin nicht so
1: der Zahlentyp. Wir sind nicht mehr beim Piloten, ja wo wir das so inkonsequent gemacht ja, haben. Ja, ja, okay. Ziehen wir das durch. Hab,
0: ich habe schon erwähnt, was äh, IMDb vergibt, ne, die User.
1: Glaube nicht. 8,5.
0: 8,5. Und ich bin bei 9. Du bist bei 9? Ja. Für mich ist Community must sie programm
1: Ich bin, glaube ich, ein bisschen drunter. Was? Achteinhalb. Äh. Community ist intelligent und großartig. Achteinhalb ist eine gute Punktevergabe. Wenn Community die Qualität der ersten Staffel gehalten hätte, wäre es bei mir wahrscheinlich eine Zehn-Punkte-Serie gewesen oder neuneinhalb. So, so ist sie bei 8,5. Ich echt abgefahren, dass du die so trennst. Hm. Die ist schon... Also, ich erinnere mich, dass ich die zweite Staffel schon gesehen habe und gesagt habe: Okay, es ist immer noch cool, es sind immer noch coole Charaktere. Aber wo sind die geilen Folgen aus der ersten Staffel? Die fehlt mir so ein bisschen. Und das hat sich durch die ganze Serie durchgezogen. Ja. Irgendwie ist da, ist da. Ging mir anders. Ja, du siehst es ein bisschen anders. Da ist halt der halbe Punkt. Ich zeige dir das Tool, das ist important to our Survival ist. fair warning: Es ist Penis. Halt, Chase wieder nicht erkenne. Das, das, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe diese in community in sechs Staffeln gehört. Ey.
0: Fünf. Sechs? Six Seasons of a Movie. Ja, Six Seasons of a Movie, ja, ja, genau. Ja. Ach, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich
1: würde mich freuen, wenn es da einen Film zugeben würde. Auch nach ja. jetzt all den Jahren. Ich würde mir den angucken. Statt dem Downtown Abbey Film, bringt ruhig einen Community-Film raus. Wie, Downtown Abbey soll es einen Film geben? Tja, er läuft jetzt gerade im Kino. Ernsthaft? Ja. <lacht> Wie heißt der? In dem Moment, wenn wir diese Sendung hier auf, äh, aufzeichnen, in diesem Moment äh, ist er vor drei Tagen angelaufen. Downtown Abbey heißt er. Aha. Na dann. Schön. Stark, oder? Ja. ja. Den gucken wir uns nicht an, richtig? Deswegen sage ich ja, statt Downtown Abbey und äh, Sex in the City, lieber mal einen Community-Film. Aber mit Deadwood haben sie ja schon mal einen guten Schritt gemacht, da einen Film zu drehen. Aber da hast du ja noch nie eine Folge gesehen, richtig? Nee, aber das steht auch auf meiner Liste. Also, zu Recht. Das muss irgendwann geguckt werden. Zu Recht. Okay. Kommen wir zu meiner nächsten Serie. Und die ist ein Knaller. Mhm. Die ist meines Erachtens mega fett. Wir reden über Banshee. Small Town, Big Secrets. Ja. Äh, von 2013 bis 2016 gedreht. Es gibt 38 Folgen in vier Staffeln. Äh, die Folgenlänge ist immer, landet immer so bei einer Stunde. IMDb sagt 8,4. Banshee gesehen? Leider nicht, nein. Leider nicht, das steht, steht noch auf aus. Meiner Liste, ja. Okay, das ist sehr interessant. Ähm, ich will mal kurz die Handlung anreißen. Ähm... Ein Mann kommt aus dem Gefängnis nach 15 Jahren, folgt seiner Ex in eine Stadt namens Banshee in Pennsylvania. Es ist ein äh, Amish Town, also mhm. eine Stadt, die von, von den Amischgläubigen von, von Amisch irgendwie bewohnt wird. Und äh, wird der Zeuge eines, Mords an einem, eines Mordes an einem Sheriff, der dort irgendwie äh, seinen Posten antreten wird. Der Name des Sheriffs ist Lucas Hood und äh, er nimmt kurzzeitig einfach die Identität des Ganzen an. Kommt dann in diese Stadt rein und gibt sich praktisch als dieser äh, getötete Sheriff aus mit seinen Unterlagen. Und äh, dieser Prisoner, der gerade 15 Jahre einsaß, spielt dann praktisch so die Rolle des neuen Sheriffs in, in Banshee. Okay. Das ist so die Ausgangssituation. Klingt gut. Anthony Starr spielt diesen besagten Herrn, mhm. wo man während der kompletten Serie nicht seinen richtigen Namen erf erfährt, es sei denn, Ach. es sind zwei Stellen, wo man auf Pause drücken müsste. Das heißt, ich musste selber recherchieren, ob man den irgendwo fährt. Das heißt, das wenn du... es Irgendwo ein Ausweis es eingeblendet. Ja, es ist irgendwo eine was? Akte kurz eingeblendet, ja, okay. wo dann irgendwie sein Name steht. Aber man muss schon sehr krass die Augen offen halten, um irgendwie seinen, seinen bürgerlichen Namen daraus zu finden. Also man kennt ihn halt als Lucas Hood, als diesen besagten Sheriff. Mhm. Gespielt wird er von Anthony Starr. Den kennt man als Homelander an The Boys gerade aktuell. Da... Ähm Ach was. Da ist er auch gerade aktiv, das ist der Schauspieler und der Hauptdarsteller aus Banshee.
0: Der ist ja auch Australier, oder?
1: Der ist auch Australier, ist richtig. Und er hat einen, äh, den als Hauptprotagonisten, nämlich äh, Ulrich Thompson. Der spielt den Kyle Proctor, der ähm, seine kriminellen Machenschaften in dieser Stadt ausübt. Ja. Und auch ein großartig böser, krasser, fetter Charakter. Ähm, als Banshee wurde eingeleitet durch ein Origin-Comic-Book, 2012, bevor die Serie letztendlich rausgekommen ist. Okay. Und äh, ein Jahr später wurde dann aufgrund dieses Comics dann auch, die so ein bisschen eingeleitet wurden, wurde durch diesen Comic diese Serie rausgebracht. Und man sieht ja ein bisschen den Comic-Charakter an, weil die ist so überzogen in jeglicher Hinsicht, was die Action angeht. Und wenn sich die Leute da prügeln und wenn es da irgendwelche Kloppereien gibt, dann, die, dann kloppen die sich halt zehn Minuten lang so. Mhm. Also es geht halt richtig zur Sache so. Es ist halt nicht so dieser, dieser 30 Sekunden Fistfight, sondern da wird halt aufeinander losgeschlagen, bis halt irgendwie, bis halt nach zehn Minuten irgendwie Knochen brechen und so. Okay. Vorab, es ist das Brutalste, was ich jemals im Fernsehen oder in einer Serie gesehen habe. Was? Ohne Witz jetzt. Also O-Ton von einigen Freunden von mir, unter anderem Jiggy, den du auch kennst. Ja. Der hat gekotzt an manchen Stellen. Ach komm. Wirklich. Es sind manche Stellen, die sind sowas von ultra brutal.
0: Finde ich echt neugierig.
1: Dass man sich wirklich fragt, wie diese Serie, wie diese Serie letztendlich es in Fer ins Fernsehen geschafft hat. Klar, es ist alles ein bisschen überzogen und überzeichnet. Aber es ist trotzdem mega blutig.
0: Auf welchem Sender kam die?
1: Ähm, da fragst du mich zu viel. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Okay. Auf welchen Sender die kommen, das kann ich dir nicht sagen. Das also, habe ich jetzt nicht recherchiert. Sagst du das Jahr nochmal? Äh, das Jahr 2013 war die erste Staffel und ging bis 2016. Vier Staffeln waren es. Okay. Und... Ähm, die letzte Staffel, die vierte, hatte nur acht Folgen. Mhm. Die ersten hatten immer jeweils zehn. Ähm, diese Schlägereien und diese Action-Szenen ähm, haben auch den Darstellern einiges an Kraft gekostet. Was sehr ungewöhnlich ist für eine Serie, die hatten ein eigenes Fitness-Department, wo diverse Trainer auf jeden Fall die Schauspieler darauf vorbereitet äh, haben, äh, was in Sachen Waffentraining und in Sachen Kampftraining... Ähm, das klingt also,
0: sehr sinnvoll nach allem, was du gerade gesagt hast. Ja, die
1: mussten da auf jeden Fall in Topform sein. Und äh, also was an Action geboten wurde und an Schlägereien, das äh, habe ich auf jeden Fall noch in keiner anderen Serie gesehen. Das ist Wahnsinn. Okay. Das ist mega unterhaltsam. Und das ist die ganze Zeit irgendwie Action am laufenden Band. Und äh, es ist natürlich, wie gesagt, es ist alles ein bisschen überzeichnet. Jedes weibliche Wesen, was irgendwie eine Rolle spielt in Banshee, mhm. ist ein Supermodel. <lacht> Egal, ob es jetzt eine Polizistin ist oder die Tochter vom Boss oder... Äh, irgendwie eine Indianerin, die da irgendwie auftaucht, ja. die sind halt alle mega hübsch. Das sind halt alles so, sind halt alles überhübsche Mädchen, so weißt du hin und her. Also okay. allein schon das Plakat mit allen weiblichen Hauptdarstellerinnen wäre schon etwas, was man sich zu Hause wahrscheinlich hinhängen würde, so weißt du, für die Optik. Und ähm, er vögelt natürlich jede einzelne von denen. Also er liegt alles flach, was, was irgendwie, was irgendwie geht. Natürlich. Er äh, verprügelt die so bösen Buben, Buben, genau, und hat nebenbei natürlich noch mit seiner eigenen kriminellen Vergangenheit äh, zu kämpfen, weil äh, bestimmte Leute, denen er noch irgendwie äh, bei denen er äh, sich da bei denen er dann Ungnade gefallen ist, die kommen dann irgendwann auf die Schliche und finden raus, dass er sich als Sheriff ausgibt in dieser besagten Stadt und besuchen ihn dann dort mal. Insofern okay. hat er jetzt nicht nur mit seinen eigenen äh, Dämonen zu kämpfen aus der Vergangenheit, sondern natürlich auch äh, diese Fassade des falschen Sheriffs aufrechtzuhalten mhm. und ähm, zudem auch noch die ganzen Ganonen zu bekämpfen, die da in Banshee teilweise einmarschieren. Also es ist es ist einfach krasse Action. Was soll ich dir sagen? Also es ist eine mega unterhaltsame Serie. Ich hatte gar nicht auf dem Zettel, dass die so actionlastig ist, die Serie. Die ist mega actionlastig. Also es ist, ähm, Okay. da geht's richtig ab. Geil. Ohne Witz. Also also das ist das Gegenteil von Langeweile, ist Banshee. Jeden, dem ich Banshee irgendwie empfohlen habe, die haben gesagt, Alter, was ist das für eine krasse Serie. Aber es ist ein krasser Geheimtipp, weil viele kennen die nicht. Also bei vielen die lief, hat doch auch lief die unter gewonnen. dem Radar. Also ich habe... Ich, ja,
0: zumindest ist die, glaube ich, deshalb auf meiner Liste gelandet, weil die irgendwo viele Preise
1: na, nicht Na, so, nicht so großartig.
0: Was waren damit? Ich überlege gerade. Das war so ein
1: Saturn award war, glaube ich, dabei, aber es, war jetzt, es waren jetzt keine Megapreise. Also die war jetzt nicht irgendwie... Äh, nee, dass die nicht jetzt so Golden Globe nominiert genau. ist und so, das ist mir klar. In nee, nee. Die Richtung ging es nicht. <lacht> okay, na, wie auch immer. Ich will, ich will die sehen. So, solltest du. Sehr gespannt. IMDb, IMDb sagt 8,4. Das ist amtlich. Hier bin ich drüber. 8,5. 9,5. 9,5? 9,5 für Banshee. Jetzt aber. Was soll ich dir sagen? Also, ja, fett, Nils. Nee, Beeindruckt. Mega fette Serie. 9,5 von
0: Guess. Ich fall vom Glauben ab.
1: Also jede einzelne Szene, die irgendwie Action beinhaltet, hätte man nicht besser inszenieren können. Das ist äh, Jede Schlägerei, wie gesagt, ist, ein, ist einfach eine Wonne, dazu zu gucken. Okay. Und ich stand äh, applaudierend und sabbernd auf meiner Couch und äh, habe mich gefreut.
0: Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Banshee
1: ja. musst du sehen, Small Town, Big Secrets. Werde ich machen. Ich dachte, du äh, bei meinem Ansatz und so weiter, dass du jetzt wieder anfängst, hier rumzumosern, aber da würde aber mich, mich echt mal deine Meinung interessieren. Also. Warum denn? Klingt ziemlich genau nach Dingen, die mir Spaß machen. Ja, normalerweise die Dinge, die du dir da angeguckt hast, hast du gesagt, naja, dann müssen wir mal ein bisschen zurückrudern hier, back und so. Muss ich, mal, ja. muss ich mal den Gästen ein bisschen bremsen hier in deiner Euphorie. Ja, wobei... Möchte bei Banshee bitte nicht gebremst werden in meiner Euphorie, ja.
0: ja. Also bei 9,5 muss ich mir das jetzt schon angucken. Jetzt hast du die Latte sehr hoch gelegt. Sehr gut, zu
1: Recht. Ja. Eine der besten Serien, die ich kenne. Gerade aus dem so Action-Genre. Okay. Ja, kenne ich viele, die 9,5 auf jeden Fall gekriegt haben.
0: Hast du das Comic dann auch mal gelesen?
1: Nee, leider nicht. Ich wollte mir den mal zulegen. ist glaube ich nur ein Band.
0: Ja, weil das klingt
1: jetzt schon auch irgendwie interessant. Also man muss sich halt immer, man muss sich halt, genau, man muss sich halt immer vor Augen halten, dass. Dass die Serie halt auch so ein bisschen diesen Comic-Charakter hat. Mhm. Weil die Action ist überzeichnet und ähm, wie gesagt, die Frauen sind alle mega hübsch. Und es ist nicht so ist jetzt. Also wie, soll, wie soll ich es jetzt erklären? Es ist jetzt keine realistische Unterhaltung für den für den allgemeinen Intellektuellen, weißt du, was ich meine, sondern es ist halt wirklich Popcorn vom Feinsten. Ja, ja, okay. Na, auch und fein. nichts für Zartbeseitete. Okay. Also so viel kann ich hier auch noch hinzufügen.
0: Klingt trotzdem sehr gut. Ja.
1: 9,5 ist Ansage genug, würde ich sagen. Ja, aber und Mach hallo. du mal weiter.
0: So, ich habe eine Serie, von der ich weiß, dass du sie auch kennst und magst. Oh, jetzt kommt's. Die Bären sind los. Bored to Death. Bored to Death, stark. Ted Danson. Ja. Ja, mag ich. Ted Danson, Jason Schwartzman und Zach Galifianakis. Mag ich alle drei. Wieder Hangover. Wieder Hangover. Und in der Kombination auch echt ein Highlight. Ähm, die Rede ist eben, wie gesagt, von der HBO-Serie Board to Death. Gab es drei Staffeln, 24 leider 20 drei Episoden, Staffel. leider nur drei Staffeln, ja. Hätte ich auch gerne mehr von gesehen. 24 Episoden, die von 2009 bis 2011 ausgestrahlt wurden. Die Handlung ist relativ simpel eigentlich. Ähm, Jason Schwartzman spielt Jonathan Ames, der ähm, gerne Autor wäre, auf dem Gebiet aber sehr erfolglos ist und dann in der Hoffnung, das gleichzeitig auch als Recherche betreiben zu können, nimmt er so einen Job als Privatdetektiv an. Oder gibt sich via Craigslist als ich Privatdetektiv Ich wollte fragen, wo kriegt
1: er seine Fälle her?
0: Ja. Ja, macht er via Craigslist, oder? Genau. Ja.
1: Vielleicht und den Leuten nochmal erklären, was Craigslist ist. Ist eigentlich Im Ernst? Ja, ich würde schon sagen, das weiß nicht jeder. Sollen wir jetzt auch erklären, was Ebay ist und YouTube? Oder? Nee, wir hier, unser Publikum hier äh, entmannt. Im Gegenteil, ich äh, traue unserem Publikum zu, dass sie wissen, was Craigslist ist. Schreibt uns doch mal, äh, wer von euch da draußen jetzt auf Anni wusste, was die Craigslist ist. Ja. Und wir gehen einfach weiter. <lacht> da ist wieder der Lied, der sagt... Willst du? Okay, dann erklär, Leute, du erklär, selber du mal was, erklär doch mal, was Craigslist ist. Also Sowas wie die zweite Hand. Jetzt weiß ich kein bisschen mehr. <lacht> Kennst du die zweite Hand nicht? Nee. Naja, das sind Annonsen, das ist so eine annoncen Ach so. <lacht> was denn? Ach so.
0: Ja, aber Craigslist ist keine fucking Zeitung, sondern ein Internetportal.
1: Okay, dann sagt
0: der du es. Na, du wolltest doch unbedingt erklären, was Craigslist ist. Ich, ich gehe davon aus, dass die Leute
1: das wissen. Okay, naja, dann gehen wir davon aus, dass die Leute es wissen. Gut. <lacht> Deswegen sage ich ja, die, die sollen uns mal schreiben, die vielleicht damit nichts anfangen konnten. okay. Dann, okay. Äh, haben wir da eine prozentuale Einschätzung? Mhm. <lacht> mhm. Ja, und jedenfalls gibt er dann da eben
0: sein, seine Fähigkeiten als Privatdetektiv, stellt er auf Craigslist rein und ähm, behandelt die Fälle, die da so ankommen. Mit Methoden eigentlich von so alten Detektivromanen. Ne? Also er hat da jetzt nicht wirklich Skills, sondern denkt sich halt, ich habe da schon viel drüber gelesen, also kann ich das auch. Und so geht er dann die Fälle an. Und ähm, er ist befreundet, sowohl mit der Figur von Ted Danson als auch der von Sir Lefernakis. Ähm, spielt einen relativ erfolglosen Comic-Zeichner. Serge genau, spielt den. Und Ted Danson spielt einen... Juppie. Naja, der ist wiederum sehr erfolgreich mit dem, was er macht. Aber ich konnte, glaube ich, nie so wirklich raushören, was er konkret macht. Ich glaube, das war auch so ein bisschen... Ich muss dazu sagen, es ist tatsächlich lange her, dass ich die Serie gesehen habe. Ich wollte sie trotzdem erwähnen, weil ich auch die eben so ein bisschen anders fand. Aber ich merke gerade, dass ich inhaltlich nicht mehr alles zusammenkriege.
1: Was war der Job von Ted Danson in dem Ding? War das nicht irgendwie eine Zeitungsredaktion oder sowas? War das? Und damit ist er so reich geworden? Ich glaube, das war so eine, also entweder so eine Werbefirma oder eine Zeitungsredaktion. Er war auf jeden Fall in der Führungsriege von, von, einer, von einem großen Unternehmen. Irgendwo. Okay, ja. Genau, 22. Das der Stockwerk jetzt, und ja, äh, also im Endeffekt fragst du mich jetzt nach der findet seine
0: Figur auch nur eben in diesem Büro oder halt dann woanders statt. Also seine Arbeit
1: spielt überhaupt keine Rolle, außer dass er dadurch eigentlich viel Cash hat. Er hat eine Menge Cash, aber privat ist er noch nicht so ausgeglichen. Ja, Da fehlt ihm einiges. Da kifft er auch gerne mal ein, ja. um sich zu entspannen. Und auch hier spielt wieder Mary Steenburgen mit. Natürlich. Natürlich.
0: Was witzig ist, weil die spielt äh, eine Liebhaberin von der Figur von Ted Danson. Und wie wir vorhin schon etabliert haben, die sind ja verheiratet im echten Leben, ne? So. Ha. Ha. Und was vielleicht auch noch ganz witzig ist, ist ähm, der Creator heißt so wie die Figur von Jason Schwartzman. Jetzt könnte man annehmen, dass es das so ein bisschen autobiografisch ist deswegen. Das weiß ich aber schlichtweg nicht. Mhm. Aber eben Jonathan Ames, der das geschrieben und created hat, der hat auch Blunt Talk gemacht. Kennst du das? Nee auch eine echt sehenswerte Serie mit Patrick Stewart in der Hauptrolle. Die
1: kenne ich tatsächlich nicht. Patrick Stewart spielt damit, okay. Ja.
0: Der spielt eben den Herrn Blunt, der eine Talkshow hat und da da
1: so ein bisschen äh,
0: unprofessionell ist. Wie viele Staffeln gab es davon? Zwei. Okay. Und ähm, diese eben auch von Jonathan Ames habe ich eben auch, damals auch gesehen, fand ich auch sehr sehenswert. Jedenfalls war Bored to Death eben für drei Staffeln auf HBO. Und ansonsten, finde ich, kann man da auch gar nicht mehr groß was zu sagen, außer dass vielleicht noch Jason Schwartzman hat mit seiner Band das Titellied gemacht. Auch nicht schlecht. Wusste ich bis dahin auch nicht. Ja, und dann gibt es eben so ein paar Gastauftritte auch wieder hier, so in den Episoden. Isla Fischer, Kristen Wiig, Patton Oswald. Ja. Ja, weiß nicht, hast du ansonsten noch was zu Bored to Death? Ich finde eben, es ist schwierig, bei der Serie auf die Handlung einzugehen, weil es die hat einen sehr eigenen Look ja. und irgendwie gefühlt auch so ein total eigenes Szenario. Es ist irgendwie so ein Mikrokosmos, der relativ wenig
1: Anlehnung an die reale Welt hat. Ne? Also es ist so Es ist auch nicht so ein richtig roter Faden, oder? Es ist so nee. teilweise leben die ja so in den Tag hinein und haben so ihre Problemchen, mit denen sie zu kämpfen haben und ja. ihre Liebeleien und Zach Alefinakis mit seiner, mit seiner uh, On-Off-Beziehung da, mit der mhm. er dann auch ein Kind hat. Ja, genau. Und das sind so alles Sachen, die spielen da teilweise rein. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, man hat jetzt hier durchgängig so diese Horizontale, wo man sagt, okay, die verfolgt nee. jetzt ein bestimmtes
0: Ziel. Nee, eben. Also es gibt da keine große Entwicklung. Es sind dann, es ist fast schon so ein bisschen episodisch erzählt, weil äh, eben dann immer diese neuen Fälle, die er reinholt, eine Rolle spielen. Und dann ist es parallel eben so ein bisschen verknüpft an an das Leben von Ted Danson und Zach Galifianakis. Also,
1: mhm. aber ähm, sehr witzig. Also die Konstellation dieser drei ist halt großartig und die Chemie zwischen den dreien ist halt ja. super.
0: Das finde ich auch. Davon lebt die Serie. Und äh, wie Gess schon gesagt hat, ich hätte auch sehr gerne mehr davon gesehen. Ja. Gab echt zu wenig, aber das war damals sehr cool. Können wir nur empfehlen, Bored to Death. So, es gab 7,9 Punkte. Er denkt dran. Von wow. IMDB. Er denkt dran. Er kann denken. Mein Sohn ist 16. Er sitzt und spricht. 7,9 Punkte von Was IMDB. War das? Mein Sohn kann denken. Mein Sohn ist 16. Er sitzt und spricht. Das ist äh, Lorio.
1: Ach so, aus L'Oreal ist Papa Oh, der feine Herr zitiert Loriot. Ja, natürlich. Ja, sonst mal Will Ferrell, jetzt mal L'Oreal. <lacht> Heute die anspruchsvolle Variante. Ja, das, das Humorspektrum ist ganz breit
0: aufgestellt. Ja. 7,9 von IMDb. Und von mir sind es
1: 8,5. Von dir sind es 8,5? Ja. Nicht schlecht. Wie viel vergibst du? Das ist jetzt auch wirklich tierisch lange her. Ja, eben. Hast du denn die drei Staffeln gesehen? Ich habe alle drei gesehen. Ich bin bei 8. Auch bei 8? Ja. Ich penne mich da bei 8 Punkten ein. Okay. Aber es ist relativ hohe, äh, relativ hohe Quote hier heute. Ja, naja. das waren auch alles Empfehlungen und wie gesagt eben auch alles Comedies, die ich ein bisschen anders finde auf ihre Art. Ja, also so eine richtige Gurke wie letztes Mal bei Another Dome, bei dem letzten Serien-Spezial haben wir diesmal nicht. Ich nicht. Ich auch nicht, auch nicht mit, der, mit dem letzten Projekt, was ich hier vorstelle. Mhm. Ähm, können wir jetzt übergehen oder? Ja, bitte. Na dann ähm, kommen wir zu meinem letzten Ding mhm. und zwar geht es um eine Netflix-Serie, die ich gesehen habe. Es geht um die Serie Matryoshka. Auf Englisch Russian Doll. Ja. Yeah. Ähm, Russian Doll ist konzipiert und erdacht von... Äh, und auch in der Hauptrolle gespielt von Natasha Lyon. Die viele kennen aus äh, Orange is a New Black. Ja. Yeah. Und äh, da spielt sie die Nikki. Spielt eigentlich sogar einen ähnlichen Charakter wie in der Serie. Mhm. Und ähm, es gibt acht Episoden. Die Serie läuft seit 1.2.2019 auf Netflix. Pro Folge gehen immer so zwischen 24 und 30 Minuten. Und sie wurde inzwischen verlängert auf eine zweite Staffel. Das heißt, die zweite Staffel kommt. Kommen nochmal neue acht Folgen. Und äh, es ist so ein bisschen dieses Groundhog Day-Szenario. Wir haben hier eine Dame, die an ihrem 36. Geburtstag, Nadja Volvokov, eine Russin, ähm, diese Nacht endet praktisch immer mit ihrem Tod. Und dann wacht sie vor dem Badezimmerspiegel auf einer Homeparty immer wieder auf und weiß letztendlich nicht, warum das jetzt so ist und warum sie immer in diesem Kreislauf gefangen ist. Ähm, Ganz kurz, ja. was für ein
0: Zeitraum ist dieser Kreislauf? Also wenn du sagst, sie wacht vor einem, äh, auf einer Party auf, ist das die
1: Party an dem Abend, an dem sie dann auch stirbt? Oder? Das ist, genau, das ist die Party an dem Abend, stirbt sie dann kurz danach. Das ist aber
0: ein schaubarer Loop von ein paar Stunden. oder
1: wie? Richtig, also ich, ich würde sagen Tag, weil du siehst teilweise noch Tageslicht am nächsten Tag, ich würde ich sag mal 24 Stunden. Und das Ach so, sie stirbt nicht in der Nacht, sondern am nächsten Tag. Teilweise stirbt sie auch direkt danach, direkt in der Nacht, teilweise stirbt sie auch am Tag danach, aber es, äh, kurz danach ist sie tot und wacht wieder vor diesem Spiegel auf. Ich glaube, ah, ach es variiert. So,
0: der Zeitpunkt des Todes ist immer ein anderer.
1: Das ist immer ein anderer, das ist nicht immer die gleiche Zeit. Okay. Deswegen, es ist ja noch ein bisschen unklar, weil äh, so ganz geklärt, was da, was da letztendlich abgeht, ist es noch nicht. Ähm, wobei man die Handlung mit diesen Zeitsprüngen oder mit diesem immer wieder äh, die gleichen Momente durchleben, hat man jetzt schon öfter mal gesehen. Also ja, ja, klar. Source Code fällt mir ein mit dieser Jack. Jake gyllenhaal film dann hat man auch hier Edge of Tomorrow. Edge of
0: Tomorrow, großartig. Ganz wichtig. Also ja. so,
1: so Filme, wo man ähm, nochmal die Chance hat, ja. das, was man durchlebt, besser zu machen oder sich besser darauf vorzubereiten oder besser darauf einzustellen, was mal mehr und mal weniger gut geht. Mhm. Du hast ähm, was ganz Interessantes. Also, nicht nur Natascha Lyon hat hier mitgewirkt, sondern Amy Pöhler hat, äh, war eine der äh, Produzentinnen und äh, die hat sich das zusammen mit Natascha Leon ausgedacht. Okay. Und allgemein ist der. Ganz kurz, die Serie ist aber keine Comedy-Serie, so wie es klingt. Es ist eine Comedy-Serie. Ach so, ja? Ja, weil das ist alles total witzig dargestellt und äh, sie hat auch so. Sie hat eigentlich einen ähnlichen Charakter wie in Orange is the New Black. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja. Und da also, spielt sie auch so ein bisschen dieses Rotzige und dieses rotzige Freche und immer ein bisschen so, ich sag jetzt mal, freie Schnauze, was ich denke. Mhm. Und so ist sie eigentlich in der Serie auch. Also das heißt, es ist, also es ist eigentlich der gleiche Charakter, es ist ein sehr ähnlicher Charakter, weil sie halt diesmal russische Ursprünge hat. Mhm. Und hat Kippe im Mund und immer ein bisschen ähm, frech unterwegs und immer, sagt halt immer so, äh, freie Schnauze, was sie halt will. Ja. Ähm, man merkt die weibliche Handschrift der Serie an, weil äh, hier stecken sieben Autorinnen dahinter und drei Regisseurinnen. Das heißt, es ist ausschließlich ein weiblicher Cast äh, in Sachen Regie und Drehbuch, der hier unterwegs ist und der diese Serie erstellt hat. Moment, mal, das hast du jetzt
0: einfach falsch gesagt und nicht so gemeint, oder? Also ähm, wenn du sagst weiblicher Cast, das spielen nicht nur Frauen. Ach so, nee, oder? nicht
1: weiblicher Cast, entschuldigung. Ich meine jetzt hier die weibliche Besetzung hinter den Kulissen, was Ach, Drehbuch okay, und Regie angeht. Die komplette Crew ist weiblich. Die komplette Crew ist weiblich und das äh, hier... Girl Power und so. Ja, ja, okay. Nee, bei den bei den Schauspielern spielen natürlich auch Männer eine okay. Rolle. Ähm, du hast glaube ich bei Ray Donovan mal erwähnt, dass es so Serien gibt, die man nebenbei gucken kann. Mhm. Die würde ich tatsächlich unter dieses Schema packen. Okay. Das heißt, das ist jetzt eine Serie, wo ich sage, kann man sich auch in der Bahn angucken irgendwie auf dem ähm, auf dem iPad. Mhm. Von A nach B ist jetzt keine Serie, wo du dich jetzt hundertprozentig darauf konzentrieren musst und wo du jetzt irgendwie den Fokus auf dem großen Fernseher haben musst. Sondern es durchaus eine Serie, die man auch so nebenbei trudeln lassen kann. Ähm, okay. Ist nett und ist witzig. Mal mehr und mal weniger. Ist aber jetzt nicht der absolute Schenkelklopfer. Mhm. Hat bei IMDb 7,9. Auch 7,9. Ja. Also nur mal zur Erinnerung, Bored to Death hat auch 7,9. Genau, da habe ich die Zahl auch gerade gesehen. Also wir sind jetzt zweimal bei 7,9. Hier bin ich allerdings auch nicht drüber, sondern gebe hier 6,5 Punkte. Ich werde das beobachten, also ich werde mir die zweite Staffel definitiv angucken, wie es weitergeht. Ich finde die ganz nett, aber nichts weltbewegendes, würde ich jetzt sagen, müsste müsste man jetzt unbedingt eine Empfehlung aussprechen. Okay. Ja. Hm. Russian Doll, Matsyoshka auf Netflix, so viel dazu. Kann man mal auschecken, muss man nicht. Weißt du, wann die zweite Staffel kommt? Die soll 2020 kommen, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wann. Okay. Na gut. Ist ja noch ein paar Tage hin. Ist noch ein paar Tage hin, ist bestätigt. Also, ihr habt noch Zeit, euch die erste Staffel anzugucken. Und dann gucken wir mal weiter. Okay. Wie sich das entwickelt. Das heißt, wir sind schon wieder durch, oder was? Wir sind durch
0: für heute. Da sind wir, waren wir für unsere Verhältnisse blitzschnell.
1: Serienspezial. Ja. Ich glaube, das erste Spezial ging länger. Aber von der Serienanzahl haben wir hier Sechs spektakulä äh, spektakuläre Serien rausgehauen. Insofern? Habt ihr erstmal wieder was? Äh, habt ihr wieder was Material? oder nicht? Stimmt, sieben waren sogar.
0: Naja. Jetzt,
1: jetzt hast du mich in Zahlen sogar nochmal hier getoppt. <lacht> du warst doch der mit den
0: vier Serien, da hab ich gedacht, moi, mal sechs. Also recht,
1: hast recht, hast so du recht, es waren sieben.
0: Sieben Serien und alles Empfehlungen, mehr oder weniger. Also jetzt deine letzte, weiß ich nicht, ob das
1: offiziell unter Empfehlung läuft. Naja, jetzt Motoschka und ähm, Mr. Selfridge hatten 6,5 und wenn wir jetzt eine ganze Sendung mit sieben Projekten besprechen und äh, das Schlechteste davon hat 6,5, dann war das schon ein recht erfolgreicher Tag. Das stimmt. Oder? Ja.
0: Also meine Serien könnt ihr euch alle, alle angucken. Meine auch. <lacht> mal mehr oder mal weniger. Ja
1: gut, siehst du, meine Serien müsst ihr euch alle angucken. Achso, Warum? okay. Denkt er, Banshee sticht hier raus mit 9,5. Ja, also. das ist auch... Äh, das treibt mein Durchschnitt wieder in die Höhe. Das ist jetzt auf meiner Liste ein bisschen nach oben gerutscht. Sollte es, sollte es, mein Freund. Mhm. Ja, also, gut. dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss und verabschieden uns. Serienspezial Nummer 2, wir sind raus. Sehr schön, Tschüss.